2: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo, eu sou o Josi Slei E hoje está aqui comigo diretamente de Guarulhos, o maestro e trombonista Felipe Sangali Seja bem-vindo
0: Olá pessoal, o que eu não sei enche várias bibliotecas, hein?
2: Já diria o profeta, isso aí já recuperado, Sangali?
0: Graças a Deus, agora bola pra frente Graças a Deus, pulmão 80%.
2: E está aqui também o nosso correspondente internacional, diretamente de Recife, o eufonista e professor Fabiano. Seja bem-vindo, Fabiano.
1: Opa, tamo aí, sempre.
2: Quantos graus a sombra, Fabiano?
1: 32 hoje, pra... porque choveu. Aí
2: refrescou um pouco. <risos> muito bem, muito bem. E diretamente de Pindoretama, no Ceará, o nosso mestre, doutor e coronel Wellington Castro. Seja bem-vindo. É nós. É nós que voa, Bruxão?
3: Não, hoje eu tô voando, que aqui tá ameaçando aqui tá, aqui é um chover, tem raio, é meio chato.
2: Tá certo, entendi. E pessoal, hoje é um podcast muito importante porque eu esperei uma década por esse bate-papo diretamente de Interlagos, São Paulo. O compositor Doutor Ronaldo de Oliveira, seja bem-vindo ao Toque 2.
4: Valeu, Josi. Obrigado pelo convite. Desculpe aí ter demorado tanto, né? Porque, na verdade, nós marcamos algumas vezes. E aí chega na época. É que nem hoje, por exemplo. Eu consegui marcar, por quê? Porque minha, minha esposa e minha filha foram pra praia. Eu fiquei de castigo aqui trabalhando. Aí você falou, falou: então é, é amanhã, é, é quinta-feira, é agora. <risos> E tem sido assim, não se sinta preferida, porque tem sido assim com os meus amigos nos últimos anos, porque acaba que essa nossa vida de, de arranjador, todo mundo pensa que, ah né, que legal trabalhar viver de música, mas quando você é patrão de si mesmo e você não tem e você não tem férias, você não você não recebe dinheiro, né, de férias você faz o seu salário, então você tem que trabalhar enquanto tem trabalho, num período ainda mais agora, num período, né, desses aí, que dificuldade de trabalho todo mundo então o músico tem que trabalhar dobrado quem é músico profissional sabe que você tem fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? Então, acabou que nesse, nesses dez anos que a gente vem conversando, nunca foi uma, uma má vontade, não. É que era essa questão mesmo de ter um dia pra parar tranquilamente e fazer. Depois que eu casei, então, aí que fica complicado.
2: <risos> Com certeza.
0: O professor, é aquela coisa de música. Quem nunca passou por isso? Ô, vamos montar aquele grupo, vamos? Que dia que eu ensaio? Ô, uh. Eu não posso segunda, terça-feira à tarde eu tenho aula, ah, quarta-feira de manhã eu toco não sei aonde. É bem por aí.
4: Pois é, eu da, da minha formação profissional é, Houve um tempo que eu, eu tocava A última gig que eu fiz Vocês podem rir, tá? Mas tudo bem é, Foi com o Roberto Justus <risos> Que morte, é, Josi. É. Foi isso. É não sintam-se constrangidos? Só o clássico. Não sintam-se constrangidos. A gente tinha uma banda legal e aí, assim, aí era a, a prioridade. Então, o resto estava em detrimento do que estava lá. Então, a agendou viagem, gente o ensaio, era aquilo lá. Então na igreja já começa a dar aquelas bancadas. Na igreja, oh, vai, vai tocar domingo? Não vai dar, tem Meu Deus. Na sexta, Muito
2: bem, muito bem, muito bem. Nós vamos saber essa história aí do Roberto Justus direitinho. Logo depois da nossa vírgula sonora.
0: Olá, você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras no site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais, através do nosso site, ou então pelo e-mail contato@tok2.com.br. E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor, acesse a nossa plataforma de contribuição pelo site apoia.se/tok2 e veja como contribuir. Este podcast tem o apoio cultural do Portal Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque. Para ter acesso às partituras,
1: visite o site brasilsonoro.com.
2: Muito bem, meus queridos! Em algum momento aí da vida Eu estive na cidade de Iracemápolis Minto, foi em Guariba Eu acredito que deve ter sido lá por 2007, 2008 E uma banda tocou um arranjo Deixa eu me lembrar Quem cantava essa música era o Alvin Alguma Coisa Que o Fabiano é, confundia ele com o Ron Canole. Alves
1: Alvin Slautas
2: Isso Louvem, louve e exalte o Senhor né? Era a banda de, de Iracemápolis Que estava tocando em Guariba tal. E o arranjo muito bacana e no final eu fui lá, dei uma olhada e tava lá, Deoli, aí eu Deoli, que nome é esse? Conversei com o maestro e tal, e na partitura eu lembro que tinha, acho que um e-mail e um telefone, eu anotei lá, e aí é, entrei em contato com o Ronaldo Ronaldo, eu vi aqui, tava numa cidade tal, expliquei pra ele ele falou, ó, oh, vou te mandar a lista com meus arranjos e aí você vê o que que você quer, eu, ah, legal, legal, e aí ele mandou a lista pra mim, e aí eu descobri que <risos> metade dos grupos Grupos evangélicos do mundo Não, não só do Brasil Fazer arranjo com o Ronaldo de Oliveira Foi assim que eu tive esse contato Ronaldo, pra gente começar aqui Três perguntas muito importantes E tome bastante cuidado, tá? Na hora de responder A gente quer saber qual é o seu nome completo Qual é a sua idade E qual é a sua profissão Aquela que põe o arroz com feijão na mesa
4: Meu nome completo é Ronaldo de Oliveira Silva Eu assino, né? nos Lembra do encarte? Quem lembra de encarte? CD, lembra do CD? Sim, sim Então nos encartes eu, eu assino Ronaldo de Oliveira como nos arranjos também eu assino Ronaldo de Oliveira fiz 45 anos agora dia 5 de março e minha profissão é músico sempre nunca fiz outra coisa na vida pra dizer que não fiz nada, ah, vendi instrumentos tá, vendedor numa época aí mas que nos períodos lá de tempo livre na loja escrevia arranjos e aí começou ali na verdade a pessoa, ah, você escreve você escreve aí. comecei a ganhar mais do que eu ganhava de salário lá falei, sabe uma coisa vamos trabalhar com isso aí e assim foi
2: e o Deoli vem da
4: onde? então não, na verdade é uma brincadeira nisso aí Eu tenho um amigo chamado Renato Queiroz nós tínhamos uma banda de cover. Nós tocavamos uma banda cover. E era uma, uma época que né, pra fazer baile, essas coisas assim, era muito cogitado, né? Um dia, eu fiz um solo de instrumento contrabaixo, tá? Porque no, pra quem vai achar, assim, eu fala, nossa, bandas e tal. Eu comecei com flauta transversal. Eu, depois eu comecei a história com mais calma. Mas depois eu passei pro contrabaixo. Nessa banda, eu tocava contrabaixo. E fiz um solo lá e não ouvi o Renato me apresentando. Quando eu fui assistir a fita, fita cassete, quem lembra de fita cassete aí? É, quando eu assisti a fita de VHS, na verdade, né? É, eu, o Renato vai lá, Ronaldo Bestini, oh, Renato, Bestini, Sou bonito, sou italiano, mas Bestini não, não. Aí, ele colocou esse negócio do Deoli, por causa de De Oliveira. Falei, não, vamos chamar de Deoli. Mas para dizer que eu nunca assinei Deolio, eu tenho um disco, que é do guitarrista Melo Júnior, que lá tá Ronaldo Deolio, mas em outros eu nunca assinei como Ronaldo Deoli. É sempre Ronaldo Oliveira. E aí eu passei pro meu e-mail, Deolio Music, que foi da onde você achou lá. É isso. Mas assim, é só pra dar uma... porque eu sou da selva, né? Eu sou o Ronaldo da Silva, então, só pra dar aquela, aquela glamourizada, você mete um de óleo pra sua meio, tipo, ah, italiano, não vai lá, não tem nem descendência italiana, é tudo aqui da selva, tudo em casa.
2: Cara, fala pra gente, como que veio essa veia musical? Você tinha alguém da família, um pai, uma mãe, um tio, alguém que incentivava você e, e como que apareceu a música na sua vida?
4: Vou, vamos lá, resumido, vou, vou tentar ser, usar meu poder de síntese, hein? Vamos lá. Uh, vamos lá. Na minha infância, na minha infância, os meus tios, parte da minha mãe são todos do interior, então todos tocavam música sertaneja de raiz Zinho Tonico Tinoco tinha um carreiro pardinho, eu ouvia muito isso quando era criança, disco mesmo, né Trio Parada Dura, e eu via meus tios tocando violão, mas até então nada, assim, era legal, era gostoso era bacana, era a roda de, dos tios tocando né quando se reunia lá, principalmente porque a minha avó morava na minha casa né na casa da minha mãe, então os meus tios iam lá e tocavam, e o ambiente da igreja, que tinha lá os músicos, eu tenho um tio, meu tio Manoel, que também tocava. Essa igreja pequena não fala que é banda, né? É um juntado, né? Junta lá uns instrumentos lá e toca uhum. o olho da arpa lá. Era isso que tinha lá. Ainda, né? Anos 80 ainda, né? Difícil de comprar instrumentos e tal. Mas só que eu decidi... Eu, eu me interessei por música pra valer Um dia assistindo o programa do Raul Gil Vendo o Guilherme Arantes tocando Um dia um adeus no piano Aquele pianão de cauda lindo Foi a primeira vez que eu parei pra ouvir música Porque eu ouvia música assim, brincando Não era uma coisa de ouvir música, imagina Tinha disco em casa, eu ouvia, mas brincando Mas nesse dia eu parei Eu já tava com nove anos e aí eu decidi que eu queria aprender música. Era um sábado, né? O programa do era o um sábado. E eu, não, ó, não tem aula de sábado, de música, nem né? Domingo, só na quinta-feira. Meu tio, muito ali, eu pressionando. Meu tio, mas é só quinta-feira. Ele me passou lá, né? As linhas espaços, pentagrama. O nome das linhas de espaços. eu aprendi pra chegar lá na, na, na aula já sabendo. Ele tava lá, né? Mi, sol, si, ré Na hora de fazia fácil, né? Se vocês intercalassem, era... Fala, Domingo. Fala, Domingo. E aí eu começou. Aí, é, meu tio viu meu interesse, né? época ele deixou de comprar um Fusca 87... 80, deixou de comprar um Fusca pra comprar uma flauta transversal e me levou pra estudar no Vila Lobo Começou assim, tem mais história pra lá, mas é, o início foi aí. Aí eu comecei a estudar a flauta transversal no Vila Lobos.
2: Ele citou aqui... Eu... Os ouvintes que, sei lá, do Amazonas, o interior, obviamente ele tá falando do interior de São Paulo, né, Ronaldo? E o Vila Lobos é bastante conhecido pro pessoal de música aqui de São Paulo, era um conservatório que ficava na Avenida dos Estados, né? Infelizmente já tem alguns anos que ele fechou, né?
4: É verdade. E eu fui pra lá e eu virei um queridinho lá, porque era um garotinho. E, é, o professor mandava estudar a lição 1, eu estudava a lição 2, 3, 4. Errado, tudo aquela coisa, mas. Aí quando pegou, o bichinho da música pegou, aí mas não teve como. Aí eu repetir de ano, por causa de música. Eu me... é, é, é sério, eu só queria tocar, só queria tocar, só queria tocar, só queria tocar. E assim, né? Tocar, né? Tocar. A gente que vem de igreja, louvado Deus. Não, isso aí eu só fui entender muito velho. Eu queria tocar. Eu queria mostrar que eu sabia soprar uma flautinha.
2: Você já vivia no contexto cristão, desde pequeno?
4: Sim, sim. Minha família toda, a família da minha mãe, meu pai, é, ele separou da minha mãe, mas ele também veio de ambiente de, de lá cristão. Meu avô era pastor, lá, na, lá em Alagoas, um dos pioneiros lá em Alagoas. E aqui em São Paulo, eu comecei na Assembleia de Deus, né? É, só que do Ministério do Madureira. Do Madureira, já, que tem tanta divisão, né? A Madureira é daqui de Santo Amado, de Interlagos aqui, que é uma divisão da divisão da divisão da divisão. Não sei nem se, se consta, não sei nem se é, se é da CGA Não sei mesmo. Eu acho que deve ser, mas... E foi lá que, na, no Jardim Império, na igreja onde minha, minha falecida mãe faleceu o ano passado, ela foi até os últimos dias de vida dela lá nessa igrejinha. E foi lá que eu comecei.
2: Lá tinha uma banda, uma Furiosa, já era uma orquestra
4: e era igreja de, de periferia, como eu expliquei, na igreja de periferia as pessoas com pouco dinheiro, então quem, quem tinha um pouquinho mais de dinheiro conseguia comprar um instrumento, então tinha. Eu lembro que quando eu era muito garotinho, nessa época, antes de começar a estudar música, 4, 5 anos, o que, que eu via na igreja? Joel do trompete, o irmão Sebastião do saxofone, meu tio tocando trombone, a irmã, não lembro da irmã é clarinete, então tipo assim, uns 10 instrumentinhos e não tinha arranjo. Era na harpa, não me lembro, nunca perguntei pro meu tio, aliás é uma curiosidade, eu que ser assim do meu tio. Como que eles tocavam? Eu acho que eles a primeira mas abriu a arpona lá se no trono com trono de baixo sai tocando lá fazia o, né? os quatro últimos compasso da música vira a introdução, vai embora a igreja seguia aí a igreja, evidentemente com um instrumentinho desse tamanho a igreja sucumbia o som da orquestra da bandinha lá sovia, não tinha como
2: <risos> mesmo estando um pistonista lá, o pistonista não dava conta
4: não, 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 era o bom joel porque ele tocava aquele trompete bem já os anos 30 com vibratão vibrato, vibrato com cocheira, cocheira vibra. Pô, oh, de brado.
1: Era o típico pistão
3: de ataque.
4: Isso aí, exatamente. Então, a minha memória musical de igreja era isso. E em casa, muitos discos, né? Nossa, em casa tinha disco, tinha muita coisa de... Coisas que vocês não lembram. Rapaz, tem um lá que era de criancinha. Um importante, um disco muito importante. Não sei se eu posso falar disso já, mas... Já tô no... Fica à tô vontade. Aqui, né? Um disco da Polícia Militar, um coral masculino da Polícia Militar, coral e banda, com os hinos pátrios, da bandeira. Esse disco... Eu ouvi muito, muito Ao ponto de, de ele ficar gasto. Esse disco está na casa do meu tio, ainda. Você vai ver que tem faixas gastas lá. O hino da aeronáutica, eu amava tudo: que é o. Se eu ficar velho, assim, mais né? uns 200 anos, eu vou lembrar dessa, de todas essas introduções desse disco. É um disco que eu tenho muito carinho. Aliás, até falei pro meu tio deixar ele lá de herança pra mim, porque é muito importante. Muito mesmo. E os de igreja, é o Zé de Paula, o Luiz Carvalho, Edgar Martins. Quem, assim, quem conhece Edgar Martins é velho de igreja.
1: <risos> Fabiano deve conhecer. <risos> Esse eu não conheço não, você não conhece.
0: esse gosto de escrever, de fazer arranjo, que o senhor falou que trabalhava na loja de, de instrumentos e tal, e teve uhum. essa quebra pra música, mas como que surgiu o seu interesse pela escrita, que é um é. ramo Diferente
4: de tocar e tal, né? É, isso aí é o seguinte é, Vamos lá, vamos falar dos discos Não tem como, é sempre disco, né? É, na verdade, quando eu comecei a tocar a flauta Então tinha uma banda de igreja Das bandas, assim, das igrejas maiores da região você Sabe como é? Quando você vem de periferia você, A igreja sede é o um lugar, né? É o um lugar onde as coisas acontecem Os congressos e tal Então na igreja sede, nossa lá Tinha a banda Lira Celeste Então, assim, passar por ali era tipo, era, era, era a meta Era a meta de todo né, musiquinho de igreja tocar um dia na banda Lira Celeste e junto com a banda Lira Celeste tinha um grupo que eles chamavam conjunto naquele tempo era um conjunto e o conjunto o que, que era era um era um eram gatos pingados da, da, da banda que tocava com a base baixo bateria não tinha bateria naquela época né era do diabo ainda naquela época lá aí é, só podia é, violão é, teclado né e aí bateria era bateria eletrônica o rapaz colocava, ele colocava aquela bateria do, do, dos minami e tocava junto com aquilo lá. Dava certo. Não sei como, mas dava certo. E eu me lembro do primeiro arranjo que eu ouvi, esse que veio... Os céus abertos... deixa tá, né? aquilo maravilhoso, todo tocando e tá. tal. Bom, aí vai descobrir quem, quem é que toca... Diz, quem, ah, é o Voz da Verdade. Ó, oh, Voz da Verdade!
3: Nossa!
4: Quem tem o um disco? aí Naquela época, você tinha que achar quem tinha o um disco. Quem tem o um disco? Vai na casa do irmão fulano, tem um disco. Peguei o um disco pra ouvir, primeira coisa. Lencate. Olha ah, lá, vai lá, lá, lá música de Fulano de Tal, Carlos A. Moisés, Moisés, tudo Moisés, então... arranjador, arranja os metais. Edielson Aureliano. Falei: olha, meu, tem um cara que escreve só para os metais que legal, e aí eu comecei a sacar eu já tinha ouvido, né, eu era moleque de 9, 10 anos, mas eu já percebi aquela coisa do, né? e aí, daí surgiram outras coisas, mas esse do Edelson foi a primeira, assim, que, então, mas na verdade eu ainda não tinha noção de nada, né? de harmonia de composição, de nada, de nada, mas eu estudava flauta com o professor Azor Massambani militar, italiano bem sisudo fui lá levar um negócio que eu escrevi eu, eu achei que eu escrevi um negócio eu achei, eu peguei um, um negócio, fiz lá uns feririnhos, foram lá, levei, professor, o meu arranjo. É arranjo, é, moço? É, professor, é arranjo. Mas você estudou harmonia? Não, professor, eu não estudei harmonia, não. Você estudou composição? Não, professor, não, não sei nem o que é isso. Você estudou contraponto? Não. Então, não é arranjo, meu filho. Eita, <risos> nós aí, vai começar do zero. Aqui, ó, João Serp, tratado de harmonia. Vai estudar. Aí, peguei, começou então, a, minha, a minha primeira dica de leitura. Começou aí, João Serp, vai estudar harmonia. Esse é o princípio. Aí, daí tem, tem mais histórias.
2: Uma dúvida. Qual era o seu nível, musical quando o cara te deu esse livro Sobre tratado de harmonia
4: Então, o meu nível musical Eu já tava ali já Largando a flauta Nesse momento aí o contrabaixo já podia entrar na bateria não podia, mas o contrabaixo já podia Eu não tinha contrabaixo, mas eu amava o som Ali e tal, os graus graves tal Então eu comecei a largar o... Para a tristeza do meu tio Deixou de comprar um fusca, comprar a flauta eu comecei a me dedicar no contrabaixo E diferente da flauta, no contrabaixo eu me desenvolvi muito Porque a flauta é um negócio difícil de vício, rapaz. E eu fui me deparar com o Jean-Pierre Rampalos. Falei, nada, né? Eu quis tocar por causa do do Carrilho. Eu achava maravilhoso o Chorinho e tal, né? E eu decidi que era flauta. É, mas o baixo foi começando a ficar importante. Foi abandonando a flauta, foi abandonando a flauta, para vocês do meu tio, e indo pro, pro instrumento. Então, quando você vai pro instrumento baixo, você já desemboca no violão, automaticamente. Aí você já toca uns acordes. Aí você descobre ó, oh, isso, ó, oh, é um acorde, é uma tríade bling. Então você, você meio que descobre a harmonia, que é o primeiro caminho. Aí você fala, ah, se o trompete de tocar o dó, o nem tocar o mi, o trombone tocar o sol, será que dá certo? Aí você começa a... Eu, eu, eu ouvia muita música de coral, então eu já sabia era o soprano contar o tenor de baixo, falei, mas se destruir aqui. Mas coisa assim, tudo tudo sem... sem... Achando que tá descobrindo a pólvora, sabe? Aquela coisa que não <risos> descobrindo.
1: Intuitivo ainda, né?
4: O, o tivaço, super intuitivaço, mas já querendo fazer. Não era só copiar. Eu tinha, um disco marav eu tinha um disco maravilhoso do João Wilson Faustini, um quarteto de cordas e coral. Era só uma transcrição O cara que fez a transcrição Tocava junto, né? Acompanhando suas vozes Não tinha arranjo Não tinha nada ali fora do, Das quatro vozes do coral Mas eu achava aquele ali maravilhoso Aí eu comecei a falar Ah, o violino tá tocando Junto com o soprano A viola junto tá com o tenor Então, uma coisa intuitiva Mas eu não tinha ninguém Pra escrever, né? Esse, esse que eu levei pro professor Era uma tentativa De mostrar pra ele Pra ver se tinha algum, algum fundamento Pra depois levar pra igreja Pro grupinho lá tocar Pros amiguinhos Tocar na igreja Mas eu nem passei a vergonha Eu falei, não, O professor já deu essa carteirada Graças a Deus, porque não passei vergonha, pelo menos no primeiro, não, não, não na primeira vez. E aí meu primeiro arranjo, assim, escrito para já foi para uma orquestra completa, que era a orquestra do Belém, que era uma orquestra com dois oboés, quatro flautas, fagote, quatro trompas, seis trompas, trombones, trompa, quatro trompetes, tímpanos. Percussão, glockenspiel Sim. Então aí, minha primeira transcrição, eu peguei um hino binário um que eu gostava, que era o Coração da Noite, e fiz uma orquestração. E porque o professor falou pra mim, falou: garoto, faz uma orquestração e traz pra mim aqui. Que eu vou colocar aqui pra tocar na orquestra. Fiz tremendo. Levei, fiz lá lápis ainda. Eu não tenho esse manuscrito. É uma coisa que eu queria muito encontrar. Eu tenho outros manuscritos que eu escrevi depois, mas eu não tinha nada de computador nessa época, né? E eu levei. Mas aí perguntar, um tá, você, bom, você correu
3: atrás desse conhecimento de harmonia, de. Orquestração e tudo
4: como? Então, aí o, o primeiro passo foi o João Sepp, né? De harmonia. Dali eu já comecei, porque no caso do baixo eu comecei a ter amigos guitarristas. E aí eu encontrei um cara, um professor de guitarra, todo mundo tinha papel xerocado desse professor, que é o excelente professor Mozart Nello. O professor Mozart Nello é um guitarrista, né? Famosíssimo aqui em São Paulo. É professor de muitos guitarristas aí. Aí eu comecei a comparar as, as coisas, né? Lá no eu não tem só esse livro de harmonia, porque para mim era só aquilo lá do João Sepp, era o que existia né, na cabeça, né? A orquestração. Eu sabia que existia, mas não tinha material Não tinha, não tinha acesso, não é que nem hoje, né? Garotada aí que, é fuleno, que entra hoje no YouTube No Facebook, acha tudo lindo Então, e, e essa coisa de ter orquestra para testar, mas era muito Assim, era muito primário, era, era só Era só orquestração mesmo, então Trompete 1, 2, 3 e 4, pra mim era Soprano contra alto, tenor Eu dobrava lá, depois eu oitava baixo eu O soprano quando dava, né? Era assim, meio Intuitivo, não tinha noção de orquestração mesmo porque dobrar, se dobrar, oitava Pra que oitava Eu fui descobrindo depois muitos tempo depois, eu já estava mexendo com isso, livros do, do Hermoncini, que, que davam realmente uh, orientações de orquestração, mas é, esse foi o começo esse aí foi o começo e tudo muito didático, assim, sempre professor sem professor, o professor depois faleceu eu escrevi esse arranjinho para essa orquestração pro Belém, no começo do ano em janeiro, e em, em abril ele faleceu, então ele não teve nem tempo de ouvir o arranjo que eu fiz e dali para frente eu comecei a caçar as coisas sozinho aí, daí uma parte frente, desculpa Descobrindo, né? Samuel Adler Aí depois mais para frente Bem, depois pra frente É Guest Outros, né? Que você vai descobrindo Mas tudo autodidaticamente Embora eu tenha estudado No Vila Lobos No Vila Lobos é, Eu estudei flauta Mas depois quando eu abandonei A flauta Eu não cheguei A, a concluir o curso Então não cheguei A ter aulas de harmonia Na, na escola No Vila Lobos só a, bar, a, a, a teoria básica mesmo Então o resto foi tudo por conta, por fora Procurando uma coisa ali, uma xerox aqui Um papel ali, alguém que tinha algum do, alguma coisa Que pudesse dar, alguma orientação Mas livro chegou mesmo Chegou aí a Não, festival? Chegou. Eu ia, eu ia muito fanfarras no, no centro de São Paulo Que às vezes tocava na Praça da SEC Tocava muita coisa e ela assistia. Meu tio gostava muito de que tinha. Alguma coisa assim que tinha na rádio. E esse meu tio Manuel, que é, grande, é um grande influenciador aí, um que Se da música, me levava pra assistir esses, esses concertos assim, né? De banda e fora. Mas o meu ambiente foi muito de igreja, né? Então, e ter, ter os músculos na igreja. Aí quando alguém descobre que você faz alguma coisa, alguém sempre pede: Ah, faz um arranjo pra nós aqui. Aí você vai escrevendo, aí você vai errando. É aquela história. É, não vou dizer que é a melhor forma de aprender. Que eu acho que hoje, se eu puder, é, sempre que eu digo, alguém me pede uma dica do livro pra ler, né? Mas hoje tem à disposição aí, uma centena de, de, de coisas aí para, Mas naquela época ali, ó, anos 80, tô falando disso aí, ó, 82, 84, 86, que eu comecei, né? Aí depois do meu primeiro arranjo, eu fiz em 91. Esse é o arranjo de orquestração já, né? E aí, é, aí fui procurar saber o que eu tava fazendo, porque eu sabia que era orquestração, mas o que era orquestração, entendeu? Aí tinha assim, no, na, no Belém, tinha um cara que já escrevia, que já era um cara que tinha estudado, que é o Alexandre Brasilino de Magalhães vocês devem ter conhecimento dele Alexandre Brasilinho. O Alexandre ficava colando nele ali, né? Às vezes eu via ele escrevendo lá no papel, sentava ali do lado, quietinho só vendo ele escrever, né? Então assim era, era meio que tateando as coisas. Eu ia muito para a Assembleia de Deus Nipo Brasileira para ver os arranjos do Mia ouvir os arranjos do Mia, né? Jeremias Rufino. Então foi assim, é tateando.
2: É, o Mi, a gente conseguiu fazer uma gravação com ele, tem podcast aqui, participou, inclusive o Naber de Mesquita, que é trompetista, né, lá, lá do interior também participou com a gente. É, aí tem uma linha temporal, né, que... Eu entendi, você começou então na flauta, depois migrou pro, pro contrabaixo, começou a escrever algumas orquestrações para igreja, e bacana, que você já tinha um grupo meio que pra ir fazendo esses seus testes e tal. Em algum momento você falou, bom, acho que é melhor eu fazer uma faculdade de música, você fez uma faculdade de música?
4: Então, não fiz não fiz faculdade de música Não porque não quisesse Porque a gente que vem de periferia Essa coisa de você ingressar numa faculdade Tinha USP, né? Que era, que era o que dava porque Mas só de pensar em fazer USP, já dava aquele, aquele tremelique. Rapaz, eu não... Essa assim, é, é, é a síndrome de vira-lata de vira mesmo. Assim, de você falar, ah, eu não vou conseguir. Isso, é pra, isso é pra gente grandona. Eu sou só um, um garoto de periferia que gosta de fazer essas coisas aí. Eu tô fazendo até então. Como que eu ganhava dinheiro? Nessa época aí, 88, entendeu? O dinheiro que eu ganhava era dando aula de violão. Eu dava aula de violão. Eu ensinava o cara tocar. Eu aprendi um ré, ensinava o um ré. Era assim, né? Você aprende um dó, já vai na aula seguinte, já dá. Qual dó? dó. Eu adoro, olha que legal. Então muito mambembe assim, muito no escuro. Meu tio tudo bem. Eu tinha feito a, a, o Vila Lobos e ali essa transição do baixo da flauta para o contrabaixo foi meio traumática, porque ainda era um instrumento. Eu já estava citando na igreja, mas ainda era do rock, era do diabo, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então meu tio nessa época ele me deixou meio andando sozinho. Ele que até então me acompanhava e foi meu mentor assim de levar para o conservatório. Nessa transição é, ele me deixou um pouco de lado. Ele ficou um pouco mais feliz quando ele viu que eu estava Lá, começando a escrever a Orquestra do Belém, e ele era, ele ia comigo para lá também, aí ele começou. Ele que comprou o livro do, do Giuseppe e tal, mas a gente era, era uma dificuldade, dinheiro não era uma coisa assim, então fazer faculdade era uma coisa que. Era um universo distante, era uma coisa assim, não. E eu achava, não é para mim, eu não vou conseguir. Eu não vou passar nesse vestibular, eu venho de escola pública. Eu sempre fui um aluno, nota B, vai, nunca fui, né, nota A sempre, né? Eu, eu, fui, eu sempre fui nota A em matérias de humanas, de exatas, nunca, nunca, nunca. Matemática, física, química, já, sem eu era português um pouco, eu gostava de escrever, história, então eu achava que eu não ia conseguir pagar a faculdade, então, sem condições, fazer uma faculdade particular, e, foi, e a coisa foi acontecendo. E aí o contrabaixo foi sendo mais o ganha-pão. Então, eu fui tocar na noite. Aí, naquele período ainda onde era o ah, músico do mundo. Né, tem essa discussão hoje, que eu acho até meio mas a ah, o músico do, do cristão, pode tocar na noite. E eu era tudo, eu era eu era o crentinho da banda, não tem como. Eu tocava, eu era, eu, eu era o babaca do negócio lá no sentido, sabe, eu não conseguia, nunca conseguia me envolver eu vim de igrejas sem entrar no mérito aqui nas questões morais, mas eu fui eu, eu tive bons professores de BD excelentes professores de BD então a minha formação estava garantida eu só precisava trabalhar, então eu ia lá tocava, acabava o um show pegava o meu cachezinho, todo mundo ficava lá bebendo, eu vou embora, tchau, 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 vinha de madrugada com, com o trabalho no ônibus, né e assim foi durante um tempo, então o que começou a me dar dinheiro, na verdade, foi o contrabaixo ganhar dinheiro com o arranjo foi muito tempo depois, até porque eu não sentia nem firmeza de cobrar o arranjo que eu escrevia, como, como que você vai Cobrar, hoje eu vejo uma garotada aí que vai nos Celui lá, faz uns negócios lá e já vende já. Eu acho barato isso aí. Mete lá, já vai, pum, vou, tô vendendo. Falou, olha só, né? Então. Eu tinha um pouco mais de pudor quanto a isso. Eu só fui vender meu primeiro arranjo, eu já estava ali, já tinha estudado, assim, através de livros, de orquestração, eu já estava um pouco mais seguro e era um trabalho. E aí, vamos falar da questão do arranjo, né? Até então eram orquestrações. Orquestrações, basicamente. Eu não... Quando eu falo de arranjo, eu costumo dizer assim, que o arranjo eu compreendo ele a parte criativa. Você criar uma uma introdução diferente, você alterar acordes, você mudar a estrutura da música, criar um A, um B um intermezzo, uma modulação e tal. Até então não era isso que eu fazia eu pegava os hinos ou de disco ou de transcrições de disco ou de hinários e fazia orquestrações e adaptações. Foi isso que eu comecei a vender. Esse que você pegou do Alves Lauter e outros do Canoli também, porque naquela época era difícil ter coisa, né? Então a gente transcrevia, eu transcrevia muito. Então eu colocava lá naquela época eu não tinha essa noção, né? faltava noção. Eu colocava arranjo, mas eram todas transcrições, transcrições e adaptações. E aí eu cobrava pelo preço de transcrever, fazer uma adaptação para orquestra. O fato de escrever a igreja era, era uma coisa assim, eu estudava, estudava e via coisas complexas. E eu, eu sabia que o povo da igreja não, era, não executava aquilo lá. Não adiantava querer escrever muita coisa, porque eu assim, não, não, essa turma aí, tá, a, a irmã Rosenilda, aquela irmãzinha que pega o violino na hora do culto, ela pega da caixa, tira da caixa assim, já põe e sai tocando. Então não adianta pegar o meu rosto escrever escreveu um negócio difícil. Por bom Sebastião do saxofone lá, que ele pega com vocal e vocal o bocal e vai embora. É assim que ele fez a vida toda. Ele irmão, tem que afinar, tem que afinar. Não pode não fazer isso aí, né? Então esse ambiente mambimbe de igreja sempre me deixou, me deixou a questão do estudo formal para depois. Falar, ah, o que eu tenho aqui eu vou me virando, a igreja vai fazendo, vai ganhando um dinheirinho aqui. Só depois que eu fui trabalhar em disco, um disco, porque gravações que aí eu sentia necessidade de falar, rapaz eu preciso estudar mas até então eu falei não então tem livros eu cheguei nos meus amigos que eram que tinham feito faculdade cara o que, que você lê na faculdade ah tal 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 tem esse livro esse tá bom vou comprar os livros eu vou lá em casa vou estudar em casa e aí estudei para cair não parei mais até hoje continuo estudando falou de dicas é né? falado dica por centenas de livros aí para indicar é,
0: eu queria <risos> lembrar que nós temos o um podcast sobre o que é arranjo transcrição composição que o professor citou aí tem um podcast uhum. falando das diferenças Dessas coisas aí E outra coisa Que eu queria comentar É que ele falou Que o pessoal hoje em dia Vende arranjo de Sibérios aí Tem gente que Não vende Tem gente que faz plágio Pega um arranjo seu ah, Copia Coloca só o nome dele
4: E vende Eu tenho por exemplo uma... Vamos entrar nessa história ó. Piratarias e, e afins é, é como que é, 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 é Meu primeiro arranjo Assim, mais tocado Nas igrejas É um chamado Aleluia, Cristo é vivo E ele é arranjo Porque na verdade Eu fiz só uma introdução No meio ali Fiz uns um piropopó Mas nada, nada relevante Nada que mudasse a música Depois eu repito A introdução de novo Que é o Você já deve ter ouvido Esse arranjo por aí O que eu já achei De arranjador Dessa música aí, rapaz <risos> Dono desse arranjo, né? Não, dono muito, muito O cara pega Ele passa da flauta pro saxofone e já mete arranjo é assim que faz, e aí é, quando eu comecei a trabalhar em, com gravação então, aí aconteceu mil coisas uma vez me um, um cara me mandou um e-mail com mil, mil arranjos para trocar Só que como meu meu e-mail Como o Josi bem lembrou ali Não tá Ronaldo Não, não tem Ronaldo no, no meu e-mail É Dolly Music O cara pegou esse meu e-mail Em algum lugar E me mandou Aí eu sou muito sarrista De corda Falei Mas amigo, olha Você tem mil arranjos Que legal Ele, você não quer trocar? Eu tenho arranjos do Renascer Praise Falei, olha tem <risos> é <arranjo> do Renascer Praise? <risos> é, esses aí É, aí Eu vendo ou troco Falei, olha, rapaz Só falta então aquele que fez né? Me dá o seu telefone. Me dá o seu telefone, querido. Deixa eu ligar pra você. Aí, pá, ninguém... Olha, quem tá falando? Tá, aqui é o Ronaldo. Ronaldo de Oliveira. Ah, então, aqui você mandou uma lista de arranjo meu para eu comprar. <risos> não, mas não sei o seu arranjo do Mia lá também. Ó, oh, amigo, é o seguinte. Você sabe que o Mia é do Exército, né? Eu vou na sua casa buscar esses arranjos aí. Ô, oh, querido, olá aí já começa aquelas conversas assim mas é só pra assustar, eu não ia lá nada nunca fui de briga, né? mas o que tem de arranjo meu por aí com outro nome, tem mesmo nossa, eu tenho na minha lista juntando, juntando arranjo de igreja e de disco, são mais de 5 mil arranjos então tem plágio aí aos montes 5
2: mil arranjos, cara quantos anos já?
4: você fala, você fala assim, 5 mil arranjos, né, mas assim é relevante é quase nada, né assim, no sentido de serró, assim, 5 oh, mil arranjos a gente fala que é bonito o número, né, legal impressionada, mas tem arranjinho, aí tem uns legais, e tem o lá, que é esses de igreja, né, que eu falo assim que e é... eu tenho muito carinho por eles, embora embora sejam simples, porque eu fiz para aquela igreja, eu sempre trabalhei assim na igreja, quem é que toca lá, irmão? Quem é tal? É, o clarinetista toca de que nota que nota? Si bemol, ele toca si bemol? Ah, tá bom, é bom saber quero saber, dois sustenidos ele toca dois sustenidos? Ah, era uma preocupação assim, sabe? Ah, assim, o rapaz da flauta, só história é a flauta, né? Ele namora a menina de outra igreja, porque se eu colocar o solo para ele, domingo que vendo vai lá vai lá na moral. Na... É isso é, isso. Não, é isso Então, aí falando quem me perguntou de orquestração. Então, a minha primeira função de dobra de instrumento nunca foi pra reforçar a harmonia, nunca foi pra. pra, pra não, não argumento técnico da orquestração. Era se o bendito do cara ia estar tá lá no culto. <risos> é. Se ele, se, se ele não ia se desviar Ou se ele não ia namorar Com outra menina de outra igreja Então nunca deixei um solo só para um instrumento Então se é sempre dois instrumentos O solo tá garantido Se os dois for namorar Com menina de outra igreja Aí acaba a orquestra, né, irmão? Porque aí não, não dá Então sim, sabe? dessas coisas divertidas Mas com isso você, eu fui me interessando Isso aí foi virando um universo é, E aí eu fui me profissionalizando Porque no estúdio você toca com músculos muito bons, né? Eu me deparei no, músculos, no estúdio Com músculos da, da UZESP Tocando meus arranjos Aí eu fiquei falando, olha, rapaz, eu preciso, preciso ficar Bom nisso aí, né? Nunca passei vergonha Graças a Deus, assim, mas porque eu, eu sempre fui um, um, um camarada muito dedicado Assim, sabe? É, eu, e isso o professor Viu lá no fulano, a primeira vez que ele viu o arranjinho Pra ele lá que disse que não era arranjo, ele percebeu que, tinha, que já tinha esse ímpeto do do certo, do querer fazer o certo, né? Então, mas me faltou, voltando à pergunta original, cinco horas depois, então eu não tenho formação, eu não fiz nenhuma faculdade. Quando eu resolvi fazer faculdade, eu fui fazer geografia.
3: Ah, caraca.
4: Que eu posso entrar, eu posso entrar no assunto por quê.
2: Então, beleza. Eu, eu, eu queria que o Wellington comentasse, porque você está falando nessa questão dos arranjos, né? Um cara aqui do Brasil, ele te liga para vender o seu próprio arranjo. E o Wellington tem uma história interessante, o Wellington, com um arranjo que foi lá da faculdade, né, que o pessoal te ligou, que era a do outro lado da, da rua, né, ou, ou a faculdade. Aquela faculdade, não sei se foi do Reino Unido, de onde foi, que os caras tocaram a sua peça e te pagaram.
3: Ah, sim. Não, é porque, assim, quando eu comecei com Arranjo, eu achei bem engraçado o Ronaldo falando sobre, ah, o o cara faz ali um arranjozinho no, no Sibélio e já bota pra vender, né? Eu fazia algumas coisas, enquanto eu tava fazendo a faculdade, assim, mais coisas assim como exercício, né? E, assim, eu tinha essa dificuldade, assim, poxa, e agora? Quem vai tocar? Porque, cara, aqui no Ceará, pelo menos, as faculdades aqui do Nordeste que eu vi, é uma dificuldade da peste pra ter um canto, um laboratório pra você testar. Você aprende a teoria da coisa, mas cadê? Onde é que você vai testar? Não tem onde testar. Você fica só na teoria. eu um dia me apurrinhei, né? E publiquei um site chamado Free Scores. Aí eu, eu olhei lá, tinha uma opção de... O arranjo era gratuito, mas a, a, o direito de, de execução era pago. Pagava, assim, coisa de uns 5 euros. Eu botei lá e a, a galera... Começou a baixar e me pagar o direito de execução, mas é só isso. sim. a gente aqui, pelo menos assim, a, a galera que eu vejo falar daqui, sempre tem essa dificuldade. Não tem um laboratório. Você escreve, você aprende, você lê um Samuel Adler desse até uma metade. Não sei se tu chegou a já ver o workbook do Samuel Adler.
4: Sim, conheço. E
3: quando, e quando você vai ver, cara, você tá testando, testando, mas você quer fazer isso na real, de Vera, numa música. E aí, onde onde é que você faz? E você tem um grupo para você executar, é assim, é um grande laboratório, assim, você tá fazendo Sim. e assim, você tá fazendo sob medida, né? Porque é aquele músico que toca só naquela extensão, tem aquela dificuldade, talvez ele não toque notas rápidas, toque notas mais lentas. Uma coisa que eu ia te perguntar é sobre o seu setup. Onde uhum. é que
4: você começa a escrever mesmo? É na pena, na mão, no computador? Então, como eu vim dessa dessa fase precária aí de garoto de de periferia, eu demorei até ter computador, né? Então, eu ia lá, nas... aqui né, em São Paulo, tinha uma loja muito boa de instrumentos musicais, chamado Casas Manon. É, Casas Uou, Manon. 24 de maio. Isso aí. Eu ia lá comprar as folhas de grade para orquestra, as folhas grandonas, folhas em branco, né? Lá na, na nas Manon, eu fazia fazia os compassos, era um trabalho né, danado. E eu comecei a escrever assim. Eu é, tinha, no máximo, um violão ali para consultar a minha mulher para ver o que tava dentro, né? Mas eu comecei a me habituar muito, tanto que até hoje, eu componho as minhas composições agora, mais elaboradas, mesmo essas, eu já nem uso mais piano, nem, nem porque eu me habituei a escrever no caderno, então eu vou pro caderno, composições, arranjo de trabalho, hoje mesmo, hoje eu já escrevi uns seis arranjos de cordas, mas eu já vou direto pro Sibérios, porque aí eu preciso entregar, né, eu preciso mandar para gravar, o cara, o cara tá lá no estúdio esperando, inclusive, e aí eu mando para ele lá, mas coisas de composição, ideias que vem, é, lápis e papel. Sempre foi, dessa época. Aí quando eu comprei o eu... Comprei não, né? Comprei o um computador. Aí a gente conseguiu o pirata, né? O Jack Sparrow, do Encore. Que depois virou gratuito, você acha que ele está para baixar ele agora, né? Mas na época era na. Qual que aí, eu, é, o Encore foi o primeiro, né? Mas o Encore, era... eu não gostei, eu nunca gostei do Encore, porque, por exemplo, escrever dinâmica, escrever ligadura, não era, um, era um inferno. Porque quando você puxava, extraía a parte, vinha tudo bagunçado. Aí tinha que refazer. Então eu colocava assim: legato sempre. E vai lá, mano. Faça legato isso como se tiver estacata, vai aparecer estacata, eu tô com stacata, mas é legal. Você liga aí, do Posto um Lápis, eu não vou ficar. Aí quando eu descobri o Sibelius, aí foi lindo, né? Porque pra mim é um dos melhores. Tentei o finale, não gostei do finale. Achei ele chatíssimo. desculpa que usa o finale, mas eu achei eu ele tem chatíssimo. Tem
2: dois aqui finalistas. Eu odeio o
4: finale
0: também, tô contigo.
4: Aí eu fui pari no Sibelius. Aí, aí comecei a procurar a questão de timbres virtuais, por causa do estúdio, né? Muita coisa de estúdio, amigos que viam. Olha esse timbre, olha aquele, olha aquilo lá, você já viu o Maestro? lá. Enfim, então é isso. Você é... Usa qual? Sibelius e
3: virtuais.
4: Ah, os times virtuais, agora eu tô usando multiperfeitável. É lindo, maravilhoso. Leve, lindo, bom, barato. É acessível, né? Você pode parcelar ele, é maravilhoso. Eu comprei ele, a minha a versão completa. Eu acho leve, super leve para colocar lá. Porque tem uns de, de que eu tenho aqui maravilhosos, né? Mas só que você, você tem que ter 20 HDs, tem que ter memória RAM, 60 GB de memória RAM para poder rodar o negócio. O Note Performer é lindo, roda no meu PCzinho velho aqui, tá, tá lindo, chuchu. Né? Eu uso para fazer minhas demos, né? As minhas composições orquestrais que eu tenho, coisa, que eu não tenho para comandar, porque eu não tenho. Embora eu tenha amigos de Sinfônica, tenho acesso a um Roberto Michuque da vida, tenho acesso a outras pessoas, mas eu, eu, eu sempre fui muito reticente, sabe? Ô, Marta, vou né? Então, eu nunca levei. Amigos ficam até chateados. Ô, oh, rapaz, leva lá, eu assisto toca. Não toca não, né? Que não toca não toca. Mas, então, eu acabo usando o meu performer para fazer as minhas as minhas composições. E os arranjos de disco, normalmente são músicos mesmo, né? E eu escrevo mais cordas porque é, é, é o naipe mais barato de fazer, né? E metais, agora que Extra completa em disco, muito raro. Ô, professor, jeito, né?
0: queria perguntar, nessa época que você escrevia na mão, quem cavava as partes individuais dos instrumentos? Que pior é. que escrever era extrair cada parte?
4: Eu fazia tudo, eu fazia tudo e era um inferno, porque depois eu descobri umas manhas. Mas tá ali, trompete 2. Daqui a pouco, não, mas isso aqui é trompete 1, um, rapaz. Eu tô pegando, eu tô lendo a, tô lendo a linha errada. <risos> <risos> eu descobri umas manhas. eu fiz um, eu fiz um, um macete, né? Fiz um coisa manual mesmo, que eu recortava. Sim, só o pentagrama Que eu tinha que, trans, que, eu tinha que, que transcrever Que aí não, não errava, não olhava né Transposição, eu, nessa época eu era bom de Hoje eu só escrevo, com a trompa Se quiser transpor, sem problema, trompete clarineta em lá, vai embora Mas hoje tá tudo em dó né, meu? Se vier em dó, ele transporta lá eu, eu, Nunca mais, no, transposição Não penso mais, é igual que nem conta Quem, quem usa conta de vírgula é, é, é celular, né? Vamos economizar um pouco de neurônio Mas é, voltando é. à pergunta da, da formação, mas eu sinto falta porque eu acho que esse ambiente acadêmico é muito bacana. Hoje, quando eu converso com amigos que são, falo, pô, hoje você já podia estar lá dando aula, porque os professores lá, tem muito professor bom, mas ele não tem a, 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 ele teve a experiência de, de fazer, porque a música, é como toda a parte artística, ela se vale da prática, né? Porque eu conheço amigos meus formados, assim, que não tem a, tem a teoria ali, mas na prática, mesmo, então, são inseguros, né? Que, acaba não. Porque não, não tem a prática de fazer todo dia. E quando, e quando ele for para a prática, ele vai desembocar em várias coisas que eu vejo, por exemplo, arranjo de disco eu já vi cara formado pegar arranjo de disco e não fazer coisa legal porque disco é uma outra concepção você vai fazer música pra acompanhar você tem que ouvir outras coisas que você não, que a teoria da, que não tem o Samuel Adler não fala disso ele te dá uma, uma orquestração baseada em composição que você vai compor para a orquestra então você estuda o Samuel Adler tem o Don Sebesky que fala um pouquinho dessa questão do arranjador de disco tem o do Sam Nestico também que também tem algumas coisinhas mas eu até, eu até já pensei em fazer um livro sobre isso, sobre música popular, arranjo de música popular. Mas hoje tem muita coisa na internet, já, assim, né? Tem vários canais. Tem o Rafa Oliva, que tem um, um canal muito bacana lá. Tem vários. Hoje o YouTube tá, tá vasto, isso aí, que são coisas que os livros da década de 80, 90 não se preocupavam em tratar, né? Mas é isso. Então, a questão da a prática, né? Você vai estudando, já sai do livro pra prática, e pratica, e pratica, 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 e volta, lê um pouco mais. Volta, pratica, pratica, pratica É bom Mas não tem como sair do livro, viu? Não tem saída Os melhores músicos que eu conheço Arranjadores, bacanas Todos passaram pelos livrinhos Não tem a questão do dom Ah, só jejuou e orou E deu certo Desconheço Desconheço
3: tá, Ronaldo? Se você se frustra com uma má execução de um arranjo
4: seu. Olha... Você fica chateado? Eu... Ou... Olha, assim, no estúdio, sim. Ah, já tive alguns exemplos disso, já. Agora, na igreja, não. Na igreja, porque é, aí a gente pode até fazer um segundo podcast só falar de louvor e tal, porque eu sei que o cara tá ali por outras razões, sabe? Ele até toca, ele tá ali. Agora, profissionalmente, eu já mandei música embora. foi não, meu amigo, isso não. Você não tá tocando, não. Isso aí não. não... É, é um pouco mal, é carteirada, mas você, pa... você tá pagando o cara pra executar. O cara quer fazer, não, não, amigo, é legato, não é legato, não, 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 não mas você tá... não, é, mas eu quero legato, filho. Legato é legato, tá escrito legato, toca legato, entendeu? Então, às vezes você nem estúdio porque você tá pagando o cara, igual você é, pagar um, uma, uma cozinheira pra fazer uma comida pra você, e ela fala assim: Ah, mas eu vou pôr pimentão, mas eu não gosto de pimentão. Não, mas eu vou pôr, porque eu sei cozinhar com pimentão. A sua filha, não, né? Então, assim, em estúdio já. Eu sou tranquilo eu tô falando assim, depois você tá rabugento. Mas eu já tive, assim, mais frustração em estúdio do que da igreja. Na igreja é isso aí mesmo. Se você pegar esse meu arranjo, por exemplo, do para, põe, você colocar no YouTube, aleluia, Cristo é vivo. Você vai ver um monte de orquestra de igreja tocando. Umas no tom certo, outras meio tom abaixo, outra politonal, vai ter, ter várias lá, vai ter muita coisa lá. Mas qual que é a função desses caras na igreja? É cara que faz o negócio de graça, às vezes não é músico profissional, assim, ele só toca lá no final de semana. Exigir dele uma uma execução mais primorosa... A gente até entra, a gente até pede, né, pra que a pessoa se dedique, mas é difícil. Um ou um outro lugar que as pessoas tem por, por conta de estudar, de fazer uma faculdade, de... mesmo não sendo profissional, né? Ele vai, se aprimora vai pra uma escola. Mas no geral não é isso, né? Então, em termos amadores, não, mas profissionais eu sou bem chato. Chatão mesmo.
3: Mas você lembra de alguma execução, assim, sua que assim, te tocou muito, assim, que te arrepiou todos os pelos do corpo? E, poxa vida, que, que massa. Tocaram esse meu arranjo
4: muito. Oh tocado ah, tá o meu primeiro arranjo do Renascer Praise que o Renascer Praise, eu falo dele mas já são mais de 200 CDs né, que eu tenho feito, Renascer Praise é o mais emblemático, porque foi o primeiro e tal, mas o meu primeiro arranjo no Renascer Praise o Renascer Praise 9, vendo os caras da Uesp tocando aquilo ali de prima, porque é outra coisa tá, não tem ensaio né, é estúdio você chama o cara, ô fulano gravação amanhã, tá, 9 da manhã, o cara chega, ô tudo bom, toma um café, monta a sala papá, passa o som, tá ouvindo o clique, tá ouvindo a base, não os três que gravando e pronto, foi os caras vão embora. É assim, eu tenho alguns making-off mesmo no meu, no meu canal lá, é absurdo, até raiva, eu falo, meu, erra, erra alguma coisa, erra alguma coisa, só pra eu falar que você errou, ah, não tem, os caras são muito... Então, aí você, você vê aquela sua ideia na mão do cara, é sensacional. Isso aí, vou falar pra você, não tem preço.
0: Você tocou em Rena Surpreis, eu sou, o José falou, eu sou católico, mas eu sou muito fã do Rena Surpreis, eu escuto direto, eu descobri por meio de um amigo meu que ele toca lá, toca tron, no Renascer, uhum. né? Então eu queria saber como que surgiu de você entrar lá, como que foi o início lá, se vocês um pouquinho da história do Renascer. E volta a falar, eu sou fãzaço do Renascer, escuto muitas músicas e com certeza muitos arranjos seus lá também.
4: Sim era O, o, o Preço eu entrei no 9 Do 9 pra frente Tudo que você ouvir de orquestra lá Do 9 até o 20 Tem bastante disco lá do Renascer praise Então, tudo começou no Belém Lá na Assembleia de Deus do Belém Do Gilberto Massambani Que, era, que é filho do Azor Massambani O Gilberto, que foi esse assim, meu grande paizão também Porque quando o meu professor pediu aquele primeiro arranjo lá em 91 O Gilberto ficou de olho em mim, né Cuidando Cuidando, virou um paizão Então ele, então ele sempre pedia né, coisas pra escrever Eventos da mocidade Aniversário da igreja. Então, todo ano, eu escrevia pelo menos quatro, cinco arranjos para orquestra lá do Belém. Nesse sentido, então foi uma escola maravilhosa. Justamente nisso, de você testar, de você saber o que funciona, o que é simples, mas soa bem. Porque a grande dificuldade que eu acho que tem é, do estudo da música é justamente isso: assim, achar que o um complexo é o que vale, né? O mais difícil é o que vale, é o que impressiona. E eu, eu digo por mim mesmo: assim, tem coisas que eu gosto que são tão simples. E eu fico sempre me imaginando assim: como que o cara achou? essa linha simples, porque é muito mais difícil achar a linha simples do que as linhas complexas. E uma vez... O pastor Esdras Galo, que é o saxofonista lá do Renascer Praise, foi no ensaio da orquestra do Belém. Porque é, eles queriam formar uma orquestra na Renascer. E nessa ida pra Renascer, eles estavam fazendo o Renascer Praise 9. Eu fui pra lá, é, é, contratado lá pela, pela igreja, para fazer um songbook. Porque quando o Gilberto foi pra lá montar a orquestra, ele tava com, iniciando. Ele foi pedir partitura. Mas que nem a partitura das músicas de vocês? Não, não temos. <risos> Todo mundo toca de ouvido. O Esdras toca bem de ouvido. Os caras que tocam dos metais... Para, 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 decora vai embora, parte tudo, para que parte de tudo e o, então, o Gilbert falou, nossa vocês precisam fazer, então vamos fazer pelo menos um songbook começa do 9 e depois volta, começa do 1 12 e tal, faz o songbook de tudo então eu fui para lá a princípio para fazer songbook só que o Esdras, ele lembrou de mim, porque quando, quando ele foi lá no, no, no Belém, todo, eu já sabia que ele era o Esdras, eu colei ali do lado dele vi ele conversando com o Gilberto, fiquei ele quietinho ele me viu, ô garoto, não sei o que, não sei o que me puxou um papo lá, falei, ah, ah aí o Gilberto falou, ah, ele aqui, é escreve podcast e ele lembrou disso ele lembrou, falou, poxa, aquela vez lá no Gilberto falou, era, é você mesmo? era você aquele garoto? Eu falei, ah, sou eu, eu falei, ah, então você escreve, eu escrevo você não quer fazer parte do Renan Ser você fala, quero, como não quem não, né? quanto você vai cobrar? Não sei, mas eu quero participar, e foi bem assim foi. e aí, o primeiro arranjo eu escrevi com ele, né assim, ele ficou ali meio que, deixa eu ver que você as tá, suas ideias ah, tá, isso aqui, ah, mexe aqui, mexe ali o primeiro arranjo foi meio que a mão do a duas mãos, aí depois dos outros ele foi ganhando confiança, eu fui entendendo porque aí entrou a, a grande diferença de trabalhar em arranjo para igreja e arranjo para disco, É você entendeu o que o seu cliente ali quer não é você, não é pô, ah eu aprendi uns negócios legais na faculdade lá, vou enfiar aqui não é isso, É fazer assim, o que, que o cara quer ouvir, e aí você começa a descobrir o universo dele, às vezes bate com o seu, você fala oh, isso, isso é legal, mas dá pra gente e, na, e no Renascer a gente teve muita liberdade o Wesley é muito criativo e sempre teve um espaço lá, então eu, eu entrei lá sim. O primeiro CD que foi o 9, que aí eu comecei os, os arranjos, o 9, aí daí pra frente. No 12, até então eu só tinha escrito algumas coisas, mas no 12 a Bispa pediu pra fazer uma abertura. Então até então eu só fazia arranjos dentro da base. Então eu não mexia nos arranjos de base, né? Os arranjos de base eram do Ezra e do Ronaldo Gomes. Então acordes, introduções. Eu só pegava aquela coisa que já tava pronta, a base, e colocava a orquestra ali. Era isso, né? Então o arranjo de orquestra é meu. Outra... No CD tá bem, tá bem definido lá, né? Arranjo de base de fulano, arranjo de cordas, de orquestra. Ronaldo Oliveira. Agora, a primeira arranjo mesmo que eu fiz o Renascer foi o Povo Apostólico, que foi uma abertura que a Bispa tinha. Ela, ela falou pra mim, Ronaldo: é, Eu tenho uma melodia aqui, ó. Tá, 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 tá. Dá pra você fazer alguma coisa com isso? Uma abertura? Eu falei: Dá, Bispa. Sem dúvida. Aí fui fiz o Povo Apostólico. Aí depois, a partir daí, eles começaram a gostar dessa coisa de fazer pelo menos em uma música, uma abertura. Aí eu, eu escrevi umas quatro cinco aberturas pro Renault assim, né? Antes da música ou no final da música. A abertura é pra começo, evidentemente, né? Então, mas também no final acrescentava uma coisa ali de orquestra pra poder valorizar a orquestra. Isso foi muito legal. Foi uma coisa bem bacana. Mas foi assim que eu entrei no Renascer Praise, respondendo a sua pergunta Do universo católico Eu fiz algumas coisas Eu fiz agora recentemente alguns trabalhos Eu não vou, eu não vou lembrar, que é tanto trabalho rapaz, eu, Às vezes eu fico lembrando tentar lembrar nome. Mas tem uma cantora Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dela Mas eu também fiz coisas pro universo católico também
2: Para vertente secular, fez alguma coisa?
4: Eu, por conta da Renascer Você vê que tudo tá relacionado a Renascer, né? No Renascer Praise, eu conheci O Eduardo Borges que é o Tudo Borges. O Dudu Borges hoje é um dos grandes produtores Da música sertaneja no Brasil, né? E o Dudu lembrou de mim, em algum momento lá Pô, Ronaldo, pai, e aí eu fiz com ele Jorge Matheus, nós fomos gravar Na Argentina, a orquestra lá na Argentina Foi muito legal, foi uma experiência muito bacana Pro irmão que perguntou a respeito de arranjos E ver pessoas que estão no arranjos é, Aqui no Brasil, a nossa norma De trabalho em estúdio, você contrata O cara e você paga ele por faixa né? Na Argentina, eles cobram por hora Então em seis horas, se você quiser conseguir Gravar 50 músicas em seis horas, você grava Gravam 50 músicas em seis horas, certo? Mas acaba que dá, dá, vai dar meio que elas por elas. Mas lá, o que, que eu senti de diferente? Lá, eles gostam de passar a música. Aqui é meio assim, dá um rec, dá uma primeira lida, mas assim, a primeira lida já tá bom demais, já ficou, já, já foi. Já deixa gravando, né? Uma coisa ou outra que você volta com oh, aquela frase ali, vamos melhorar, compasso e tal. Mas no geral, lá na Argentina, eles gostam de dar uma lida antes. Isso eu achei, assim, um pouco mais, uh, vamos chamar assim, primoroso... Não, porque aqui não tem meus amigos que reclamaram do trabalho dele. Os metais, o pessoal, os, os boim, que gravam meus, meus arranjos de metais também. Excelentes músicos, mas na Argentina, gravando esse, esse disco do, do Jorge Matheus, que foi um dos primeiros que eu fiz extra-igreja. Aí tem o César Bernardo Fabiano, tem uma, umas coisas lá. Tem Munoz Mariano, tem... É os
3: caras do Camaro Amarelo.
4: Foi o Camaro Amarelo? Eu não, o, esse não. Se não, eu, eu tinha ficado rico, porque tocou muito com a música, né? Aí tem Pagode, tem o o Salgadinho, fiz bastante... Coisa. Uh, tem um CD do Belo que eu fiz, mas não saiu por alguma razão lá da gravadora. e que... Inara. Inara. É. Então, no, no mundo secular tem essas coisas aí. Que mais a, ainda é. eu fiz o Angra recentemente. Era uma banda de, de metal que eu gosto bastante. E era fã de dico dos caras. E de repente, ir lá com os caras fazer um trabalho com eles lá. sentir o trabalho deles, o Omni. Tem duas orquestrações minhas lá. Então é isso, tem bastante coisa. Do Evangelho bastante. Aline Barros, Gabriela Rocha.
1: É, eu acho legal assim que ele tem a visão nossa da igreja de bairro, né, Josi? Que eu também sou criado em igreja, tive a mesma educação musical que o Josi, acho que, que o Ronaldo também no início, e tem essa visão aí de entender lá o irmãozinho lá que tem aquela palheta há um ano do saxofone que ele ferve todo final de semana pra ir pra <risos> palheta e também tem a visão do músico profissional, né? Que às vezes muita gente que tá na igreja, infelizmente não sabe separar isso, que acha que ah, eu, tô, eu sou da mesma igreja que você e eu sei que você trabalha com Estúdio aí, você Fabiano, precisa do solo de iofônio. Vai lá, Fabiano, gravar aí. Eu vou querer me aproveitar da nossa amizade e tocar de qualquer jeito. E o profissional, isso eu sempre falo a meus alunos, meus colegas. A, a vida profissional ela é impiedosa. Assim, na igreja, a gente Deus perdoa na igreja, mas no estúdio, não você tem que saber separar isso. E isso é legal. Assim, a gente
4: tá conversando aqui então, para você uma vez com é, fazer um trabalho. Tem que gravar metais. Aí o cantor falou para mim: ah, já, já tínhamos feito as cordas com o pessoal da Anamis, lindo, maravilhoso. O cara. Eu gravava 10 músicas lá em 4 horas Rapidinho, tudo afinado, tudo mundo Aí, ó, vamos gravar metais ah, Tá bom, quando que você quer gravar metais? Ah, semana que vem, se inscreve, escreve Quem é que vai gravar? Ah, não, tem uns meninos da igreja lá Eles tocam bem, rapaz Vou chamar eles pra vir gravar aí Falei, não, mas os meninos tocam bem mesmo? Não, tocam Pode canetar com os meninos lá Eles estão profissionais Tem uns que tocam à noite Falei, bom não, não, não tem problema Aí escrevi como, como eu escrevo, sempre Tudo bem Aí, chegou lá Eu vi que os meninos estavam nervosos, né? E eu sou muito falastrão E eu, e eu gosto de desmistir Justificar a coisa, tanto é que eu não me apresento como maestro. Às vezes as pessoas me chamam de maestro, tá? eu entendo que é um respeito, uma coisa assim, carinhosa até, mas eu não pode me chamar de mano, cara, é bicho, tio, sei lá, qualquer coisa. Maestro eu acho muito pra mim. Eu não tenho formação, então eu não tenho né, o título de maestro, mas eu sei que as pessoas gostam e tem. E aí, Ronaldo do Renato 13, eu vi que os meninos metais estavam nervosaços. Aí fui lá, contei umas piadas, fiz umas distrações. Ó, eu também vou no banheiro, eu também faço xixi, eu não vou vocês, meu, não sabe, vamos quebrar o gelo, der a casa, umas piadas e tal, beleza, deu aquela tensão, passou, vamos gravar, vamos lá. Um, dois, três e. Frá, fra, frá, frá, não, 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 ó. Para, para. Três e. Frá, frá, frá frá. Não, queridinho, tá, tá separado aí, ó. Vamos juntar. Metais é, é cincado, senão não fica bom, não. Frá, 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 Vai, vai, vai lá, de novo. Deixa o cara tocar. Aí eu desliguei o talk bell, que, é, que é o que você fala com o músculo lá no aquário, e falei com o cantor e com o produtor. Eu falei, ó, no mês, tô com boa vontade, mas a gente vai ficar aqui, ó. São nove horas. Nós vamos ficar aqui até três da manhã pra fazer uma música. E assim, depois você vai ter que afinar, vai ter que colocar no... Não compensa. Eu acho melhor a gente dispensar os meninos, chamar os boinhos, os boinhos vêm aqui, meu, em uma hora, grava essas três músicas aqui, assim, ó. rapidinho, porque eles tocam há 30 anos juntos. São caras que respiram juntos. Para, 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 parece um cara só tocando, é incrível, cara. Mas porque tocam há 30 anos juntos? Como os caras de cordas Toca na orquestra junto Há muito tempo É tem um grupo, né? Aí o, o, o cantor falou assim Mas como que vai falar com os meninos agora? que eu tô Um vergonha, falou, não, eu vou lá falar com eles Aí o Tio Ronaldo Ô, queridos, ó é Seguinte, não tá rolando Não tá legal Aí um falou assim Não, mas a gente nem é profissional Eu falei Não, tudo bem, querido hum, Sem problema Mas vocês podem se tornar profissional Agora o que vocês precisam Vocês precisam tocar junto Metais tanto pra naipe Uma big band Ou para um grupo pop Como é essa casa aqui Vocês tem que tocar juntos Vocês tem que A respiração A intenção da frase Ela tem que estar mais aqui, é nem cantar é tá back vocal Não pode sobressair Uma voz de um Uma voz do outro Tem que equilibrar então, Cantar junto Vai fazer Então pega essa partitura Leva para casa E não desanima não é Assim tal Mas você vê mas Tudo isso porque Na cabeça do, do produtor Lá do cantor Era o músico da igreja Que podia fazer Então assim Expôs os caras Desnecessariamente Entendeu? Porque os meninos Não estavam eles nem tocavam juntos né? Individualmente pode até ter um talento Um ou outro, mas tocar junto É outra coisa, e a gravação Ela é muito, muito tenebrosa Porque tudo que você faz, fica muito Nítido, com microfones bons Tudo fica otimizado Então o erro fica otimizado então, Mas aí eu consegui, acho que eu consegui fazer os meninos Tanto é que eu sei que um deles é tá profissional Hoje, assim tá aí por aí. os outros dois Eu não, não me recordo, mas assim, é uma delicadeza né assim Eu nunca levei de igreja Amigo meu de igreja, mesmo os que tocam bem Eu não levo para estúdio por quê? Não é porque eu não, eu não. Ah, como eu sou chato, eu não quero expor eles a uma situação que eu sei que eles não vão estar preparados para fazer. Se é um disco, por exemplo, eu tenho um disco da minha igreja, a Ministério Bethesda, nós fizemos um disco em. 14, 2014, 2015, eu não lembro agora Que foi um disco da nossa igreja Eles me pediram pra produzir um disco Falei, Vamos fazer um disco da nossa igreja? É o disco nosso? É, então tá bom Então o fulano vai tocar bateria O ciclano vai tocar guitarra Esse, esse é o nosso disco? Então tá bom Então vai ser assim Não vem depois, fala, a guitarra tá ruim Vamos chamar o Cacau Santos pra fazer guitarra Falei, Não, não, não Não quero disco mentiroso É o disco da nossa igreja
2: Exato, putz
4: Então vai ser o nosso disco Então faz o arranjo que ele toca Que ele execute E assim foi Então o um disco é um disco que eu tenho muito, muito carinho ele é um disco Se alguém agora fala, Ah, mas o Cacau Santos Toca melhor Toca O Cacau é o meu amigo Se eu chamasse ele Ele virá tocar Beleza Mas ao Ted podia tocar baixo também Podia Mas não é o caso Porque aí eu, aí eu quero Renascer presa Eu não quero Renascer presa Eu quero a minha igreja tocar E se você, você ouvir o disco E for lá no domingo Você não se assusta Porque é o mesmo grupo Tocando domingo à noite Tá lá errando, dando umas garfadas, Claro que não diz que você corrige uma afinação, um negócio aqui e tal. E corrigimos muito pouco, viu? Assim, é, apesar de ter... Eu gravei baixos em alguns, O batera é o, é o Samuca. O Samuca toca com o Leonardo, o Leonardo Gonçalves. Então é um batera profissional que gravou a maioria das músicas. Porque o outro baterista simplesmente ficou com medo. Começou a suar frio lá de um jeito que ele, A gente quase precisou de, assim, conversar com ele. Não, meu, é normal. Gravação é isso aí. Ele não quis gravar. Então, assim, é conhecer a igreja ou eu diria, eu falo da igreja assim, mas conhecer a música amadora porque às vezes tem, né, eu falo de igreja mas tem gente que vem de, de escola, de fanfarra de escola, tanto de escola municipal ou como escola de música mesmo, né você tem os alunos, né, então você ter esse contato com o amador, e depois você ter contato com o profissional, é, é muito é, ruim, pesado você exigir do amador a mesma coisa que você exigir do profissional não, não dá, e falando de igreja aí tem um outro componente que é a questão da vida do cara, de serviço de adoração, eu conheço é, músicos que ele toca, ele toca o saxofone desafinado há 30 anos Mas ele é uma benção como pessoa O que, que você vai fazer? Vai tirar o saxofone da mão dele Vai lá pra porta, vai ser é, diácono Deixa ele tocar o saxofone dele lá na porta, eu, eu,
2: eu gosto de dar Eu gosto de dar um, um exemplo Ronaldo, que assim... Eu atuo como maestro aqui também na banda da igreja... Mas obviamente que eu não tenho... Não tenho formação nenhuma... Não, é um espaço que ninguém quis... E eu, alguém tinha que estar tá lá balançando o braço... Basicamente é isso... Eu criei a cultura da banda... Fazer muitas viagens para o interior... Conhecer outras igrejas, outros grupos e tal... E cara, eu já cansei de ver... Orquestras enormes... E aí tem uma bandinha nesse esquema... Do irmãozinho que até quando tosse desafina... E aí entra o, o, o fator culto, né? O ambiente ali. E o irmão, na hora que ele toca o saxofone dele, desafinadão, a igreja inteira chora junto ali e é uma benção, como a gente costuma dizer na igreja, né? E aí a outra orquestra que tocou aquele arranjaço não consegue arrancar esse sentimento, né? Então é uma coisa maluca. E que não tá atrelado à questão do ser profissional. Está atrelado é, tem um outro fator aí envolvido, né? Isso é muito, muito legal.
4: imagina, o totalício. Dedicando a 30 anos, né? Eu falo assim porque esse ímpeto da cobrança é normalmente dos mais jovens, né? Porque você vê, você foi estudar, você estudou, você virou bombambam, bom, bom, né? Então você tende a querer puxar, é, subir o sarrafo da, 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 né? O cara pular mais alto. Só que você fala, não, menino, você vai, você vai espanar, o irmãozinho vai ficar triste. Você vai casar um celeuma aqui na, na, na situação. Eu já fui pra outra igreja da palestra para falar justamente nisso. os caras Aí eu levo um arranjo bem simples, não levo nada complicado, levo um arranjo simplesinho, vamos lá. Os caras vão achar que eu vou lá, levar um arranjão lá, os caras quebrarem. Falei, não, amigo. É... A intenção é outra aqui. E normalmente, no geral, orquestras que têm bons músicos é, Eles têm essa, essa deficiência aí, porque eles são muito metódicos, eles viram mecânicos. Entendeu? isso é um perigo, porque A música profissional, eu já toquei O amigo perguntou, né, de, de, de arrepiar Eu já toquei, eu já escrevi arranjos Que eu me arrepiei, que você Ah, não precisa muito, pega lá Qualquer vídeo da Filarmônica de Berlim, tocando Qualquer peça linda, eu amo Por exemplo, o Mahler, pega lá, olha lá pro, pro tiozinho tocando violino com a cara de Parece que ele tá ali com raiva Porque ele toca aquele concerto há tanto tempo, sabe Daquele jeito, e, e, e assim, a nota tá Certa, o arco tá certo, a dinâmica Tá certa, mas você olha pra cara dele, eu só eu fosse o maestro e fosse assim, amigo, vai lá pra trás do palco, fica lá atrás do palco um pouquinho, porque só de olhar essa sua cara já desanima de ver que você não tá aqui você tá tocando, mas você não tá aqui e o ambiente do culto, essa coisa de onde tiver dois ou três, o cara tem que estar tá ali então, se ele começa a ficar muito muito, ah, mas você, você tá desafinando, hein, olha lá claro, é, pra quem é músico profissional e gosta da coisa ali, é natural querer corrigir, mas você vai ter o seu limite eu, eu, o meu grande exemplo, é meu maestro Gilberto Massambani, ter sido o Lembro da orquestra do, do Belém, com ele maestro e pastor, isso aí mudou toda a minha vida. Isso aí, é, eu falo isso por onde eu passo, que eram, não eram ensaios da orquestra, eram cultos, que eventualmente tratava de técnica. Ó, oh, só para assim, toca lá, ligado, estacato, dinâmica, pô. mas no geral eram cultos. E isso daí você pode ir para o final música do mundo que você não vai achar isso aí, não.
2: Uma coisa que me chama muito a atenção no ambiente de bandas marciais e fanfarras, que foi um ambiente que eu acabei sendo criado, né? Onde a música apareceu para mim ali. é Essa questão, que até é, é uma coisa dita num filme, não sei se você assistiu esse filme de 2002, que o Felipe Sangalha adora, chamado Drumline. Não,
1: assisti.
2: não assistiu. Não assistiu? Drumline. Line não.
1: Não
2: assista. Assista, assista, por favor. Ele tem ritmo um ritmo
1: do coração, é,
2: né? É, é, ritmo total. Ritmo total.
4: Não é do Menininho, não é do Menininho que é compositor não? Não, o
2: Menininho que é o compositor Esse é, o é o som August, do coração. É o som do coração. Esse é o ex-marido da Mayara Carey. Toca bateria e tal. Então, aí tem um slogan logo no começo assim do filme que é uma banda um som. E tem todo um interlúdio ali, que o garoto ele acorda atrasado, aí ele não acorda o outro que tá atrasado, aí coloca todo mundo pra correr e fala, bicho, se todo mundo vai dormir até tarde, então se um vai dormir, a banda dorme. Se a banda vai ensaiar, a banda ensaia, né? Então ele traz muito disso. No nosso contexto de bandas e fanfarras aqui do Brasil, pelo menos no contexto da minha janela, né? eu acabei pegando muito disso, da coletividade. Eu me lembro que o nosso maestro, ele falava, aqui ó a gente vai respirar junto. ó Eu lembro que a tocava quando eu entrei na, na banda tocava o The Freshers né o Franco Atirador do Weber né o Calmaria von Weber acho que é esse nome do compositor e tinha uma entrada a entrada eu entrava com um dó Olha, tô falando a posição aqui do trombone, que é um ré em clave de sol. Eu entrava dando aquele dó, aquele ré, só que a minha embocadura era de um adolescente, era uma banda juvenil, enfim, ninguém ali era profissional. E eu me lembro que ele, ó, comigo, ele respirava junto pra ele respirava. A banda respirava junto pra dar entrada naquela nota, pra dar a precisão, porque tinha um crespa parari né, então isso tudo né, é, é muito muito bacana, e é efetivamente eu não sou músico profissional, Fabiano e o Sangali tem mais muito propriedade que eu, mas eu tenho quase que certeza que numa orquestra profissional onde o arroz e o feijão tá pingando dali na mesa do camarada e outras coisas, como você falou, tantos anos de pista, né, tocando ali a mesma música, é diferente, né cara, é diferente, aqui a gente tocou Saudades de Minha Terra, o Dobradão lá, 10 anos seguido. E era legal, as 10, 10 anos que a gente tocou aquilo, era bacana, né? A coletividade da fanfarra, da banda, era outro espírito.
4: É, mas eu acho, que, eu acho que a nossa música O Ian Guest fala isso aí, né? Em uma das entrevistas dele, ele fala que a música do Brasil Ele fala, pô, aqui os caras fazem música Sem saber fazer música, ele veio da Hungria, né? Lá na Hungria os caras sabem música, mas não fazem música Nesse sentido, no sentido de que A música tá... É, eu não consigo, cara, ouvir música e não, e não Ter alguma, alguma reação física De fechar o olho, fazer careta Minha esposa, outro dia ela começou a rir, né? Que eu tava aqui ouvindo a música e ia... Tá bom ou tá ruim? Eu falei, tá ótimo. Eu falei, você tá fazendo umas caretas é, Que não, não, dá, não dá pra descer Falei, deixa quieto, deixa pra lá mas é isso, é porque a música, pra quem gosta então, claro, evidente, você tá lá num grupo não afina, você se, se aborrece quer que afine, mas é que no contexto quando entra o ambiente religioso, tem um a mais não nada é no sentido mais de ser mais importante e tal, é pra quem crê, acaba sendo mas não é essa questão, eu digo assim, você entra num, numa situação que você despreza o cara por exemplo, eu, eu era de uma igreja batista onde não tinha banda, era só grupo de louvor tocava baixo, e os meninos sempre tinham dificuldade de, de decorar arranjo, principalmente o menino do violão. O Marquinhos a gente fazia uns... oh, Assim o Marquinhos, ó. Oh, tal, tal, tal. Na hora ele pegava na hora do culto ele esquecia. Era lei. Então começou a chegar uma hora que a gente fazia essa introdução. Leva a música aí. Pega lá, Jorge Camargo, a gente só tocava música de velho lá, né? E tal, vai embora. Então ele fazia lá a primeira vez, do jeito que ele sabia fazer, e eu tocava, decorava as cadências dele lá, os encadeamentos, e tocava o baixo em cima disso. O Marquinhos, ele assim, nesse sentido, qualquer outro pessoa fala, não tira esse cara daí, porque ele mais era... Mas ele era, ele era o nosso pastor, ele era o cara que tava... Quando dava alguma treta, ele era o primeiro falando, não, cá, ô, querido, não, 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 vem cá, não sei. Tanto que hoje ele é pastor. Então assim, na igreja tem determinadas uh, circunstâncias que no meio o profissional ou acadêmico ele acaba não tendo. Ele tem essa coisa da música, da, da excelência da música de gostar de fazer música. Quando o camarada entende que música é uma questão espiritual independente da, da fé que ele tenha ele leva isso um pouco mais a sério do que eu tô falando. Essa questão do cara tá ali tocando o instrumento dele porque ele sabe que aquilo ali é dele é a extensão do corpo dele. Então você chegar ali e dar uma chanfrada nele e vai falar que tá ruim, que tá horrível e que, que não dá ou ele melhora a semana que vem não precisa nele voltar porque só atrapalha e tal, né? Acaba sendo inútil, né? E quem escreve a mesma coisa. Você vai escrever eu quero que o cara seja feliz, meu. Eu quero escrever para pra irmã, irmãzinha lá um, um exemplo rapidinho disso aqui. Uma vez eu escrevi uma, eu estava escrevendo um arranjo e tinha um garoto lá da vendo. Eu escrevi um arranjo lá em casa. Que Ele foi lá, pediu um arranjo pra ele. Ah eu comecei a escrever. Ele falou, Ronaldo, mas não, não dá para pôr uma semicolchia ali? Eu falei, dá, dá. Que dá, dá. Os Sibelius aqui, se você pôr uma Kialt era de 11, dá certo também. funciona. Você... Agora, a, a irmã vai tocar essa aqui alta, de 11? Que a questão é essa. Aí eu escrevi um negocinho pra ele e falei... É... Só fecha isso pra mim Aí ele, tó, tó, tó. Não, não, tá errado Vai lá, de novo e... Tá vendo, amiguinho? Você que fez o LM Que tal Que estuda Você tá com dificuldade Por que que eu vou expor A irmã Francisca A uma coisa que eu sei Que ela não vai fazer, meu Só pra ela pegar Fechar o instrumento dela E ir embora triste Não Eu quero que ela venha Que ela, to... ela pode estar falar Aleluia lá no meio Acabar de parar E tocar o violino dela E falar Aleluia lá Tá tudo certo É, é outra finalidade Né? Porque você imagina No concerto A filarmônica de Belém Parar lá no... Parar no... a sinfonia de Mahler No meio porque alguém está emocionado Aí eu falo oh, Não, não me sendo o movimento ainda Entendeu? Está entendendo? Porque ali é, é uma apreciação É a arte É você olhar para o quadro né? Então assim Cada lugar é um lugar
2: Em algum momento Você já se pegou assim Fazendo um arranjo Escrevendo alguma coisa E colocou uma, uma parte Alguma frase Que remete a uma música secular você tá usando isso pra dentro da igreja?
4: O chupisco?
2: É, não digo na maldade. Não, eu vou colocar aqui a música tal, por, de, por querer. Não, você escreveu e depois falou, caraca...
4: Renascer Praise, a música Na Força do Louvor. Ah, é a que eu mais gosto, hein? Todo mundo. Pois é, é a clássica. Por exemplo, lá no meio, tem uns trinados de flauta e violina. Aquilo ali é T, na cara larga. Tá diferente, tá, tem umas figuras eu dei uma simplificada na figuração do, do, do E.T. Mas é E.T. A ah, parte lá que ela peda... Caraca! É lá, tá lá, tá lá. E não minto... É, é homenagem ao, ao meu tio, John Williams. Tá lá. Tem também de, de música. Agora, o Renascer Praise. 10... 11, 12, ele é cheio de coisas. É... Por exemplo, quando a bispa pediu pra fazer o povo apostólico, ela fez o parorira e eu fiz a abertura com esse tema de três notas. O que eu coloquei esse para no meio do disco? Onde dava? Eu. Acelerado, pá, 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 pá. É, diluído, pá. pá Sabe? Tá ali Esse tema tem do 10 até o 12 O que eu usei esse tema assim Falo assim é Subliminar no sentido Sem maldade nenhuma Só pra ver quem é sabe? Olha ah, aqui é O tema lá do povo apostólico Tá aqui Presente Eu gosto muito disso Eu já fiz Na verdade no Renascer Inserção de dois arranjos Duas introduções simultâneas E pouca gente sacou aí você tem que contar Mas aí você conta E vira Aí perde a graça né Não vou não, falar Não, não
2: Tudo bem O ET já foi fantástico Já tá ótimo
1: São os easter eggs Os easter eggs, os easter eggs, né? eggs
2: na música eu te perguntei isso, porque tem uma... uma eu não vou lembrar agora, mas a, a banda aqui da igreja, a gente sempre toca com as irmãs o círculo de oração, né? E aí eu, eu sempre brinco, né? Que os louvores da, das irmãs é, é alguém que era legal com Deus, era um servo do Senhor. Aí veio alguém, fez alguma merda com esse cara. Aí Deus pegou a galera, zoou todo mundo, porque zoaram com esse cara. Aí esse cara fica fortão, volta lá e... né? E aí tem um rap no meio, né? A
3: vitória, tem, a vitória.
2: Exato, tem um, um... Bom, as introduções são sempre épicas... Né? Mas a gente pegou um arranjo aí Infelizmente eu não vou lembrar aqui Mas se eu lembrar vai ter link aqui no post Pessoal, eu juro, era a música Do Shrek Ele chegando lá Em tão, tão distante Cara, era igual, toda vez que a Pessoal, a música do Shrek, eu já falava Porque a música Era incrível, era incrível Cara, incrível não, mas...
4: eu, assim, Pra disco eu tenho um cuidado com isso aí Essa é do John Williams, porque ele, ele é muito Responsável por 90% por cento do que eu me entendo como músico, quando eu descobri John Williams, mudou minha mente musical demais assim, eu tenho aqui as grades de Star Wars original, que eu comprei pra estudar enfim, tudo isso aí, e a minha música predileção, você prefere Big Band, Jazz ou música pra cinema? Música pra cinema, assim, estourado gosto da Big Band, gosto da coisa do improviso mas a música de cinema pra mim é, é a minha meta, assim quando eu escrevo, toda vez que eu escrevo qualquer coisa, eu penso numa cena eu pego, por exemplo, eu gosto muito de escrever Ver arranjos de harpa Prestando atenção na letra eu, depois eu, eu posso mostrar para vocês um arranjo que eu fiz recentemente, não é nem arranjo inteiro eu só peguei o, o tema dos do, guerreiros, só esses dois compassos e fiz uma brincadeira, porque eu sempre achei que a versão do Paulo Leivas é maior, tão maior, e é muito a, a guerra ali tá de boa, já passou a guerra já, porque que ele veio dessa, dessa ideia militar, né? desse convívio militar da, da fanfarra, dos Pá, 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 e eu falei, não, eu, eu tô aqui mais na coisa medieval. Aqui eu tô aqui mais no é, Game of Thrones. E aí eu fiz um arranjo por quarteto de cordas, o Palavra Tocada, mais voltado com essa cara Game of Thrones. Depois eu vou mandar para vocês aí, para vocês ouvirem. Mas assim, eu acho que essa questão da, da influência ela é, é, não tem como. Agora eu tento assim, minimamente não ser plagiar, plagiar, né? Plagiar não, porque aí é uma citação dessa, tudo bem. É uma frasezinha que você cita ali, quem quer é bom entendedor vai mas no resto, aí eu procuro ter uma certa originalidade. 400 originalidade, anos é, de música, se é original, não tem como, mas assim, é o máximo de, de, de ter uma assinatura, de um tipo de arranjo que eu escrevo. Eu tenho muita preocupação com isso em relação, já que você falou nisso, é uma coisa que eu acho engraçado falando de arranjo, que é introdução de hino da harpa, ou introduções em geral, mas da harpa eu acho muito interessante, porque às vezes acontece muito, eu venho assim, de uma, de uma época de ouvir o hino 200, então, você falou 200, quem é de igreja sabe que hino que é, quem não é da igreja você não vai saber Mas quem é da igreja Falou 200 O cara sabe que é pop É Então O irmão O irmão Francisco lá Que canta assim Na 200 Ele tá esperando isso aí. aí O camarada vai fazer Um arranjo do hino 200 Aí ele começa Aí o irmão fica assim Na rata, assim É o 200 irmão É 200. <risos> A verdade É verdade. Fala não não. Acho assim Curioso Minimamente curioso Porque a pessoa Entendia que a pessoa vai, Ela quer casar uma surpresa Mas nesse ambiente Você fazer esse tipo de surpresa A igreja uma hora Vai aprender esse arranjo aí Aí ela já vai saber O arranjo do Ronaldo lá Será que é a introdução Na hora de introdução do Ronaldo Então vai lá Mas pensando congregacionalmente Eu que venho desse ambiente Da igrejinha lá da minha mãe Que tocava lá A introdução era Era isso né? Então eu tenho um cuidado Quando eu faço arranjo pra igreja Se você entrar no meu, no meu canal lá do, do Youtube E achar os hinos, arranjo de hinos Você vai sempre ver que os elementos Que estão na introdução são elementos da música Eu mudo de tom, eu faço uma brincadeira Mas são elementos que o irmão Rosivaldo, o irmão Francisco fala, Ah, é o um 10, é o 10 vai, vai, vai. Ou, ou no máximo ele vai fazer Nossa, parece o de 10, um parece de um o 10 É, mas é o um 10 mesmo, ele, vai, vai chegar aí Espera mais um pouquinho que vai chegar no 10 Então eu acho engraçado porque Nessa daí, é o cara põe uma introdução de um filme mete né, um filme lá que ele gosta e quer colocar lá o Piratas do Caribe <risos> se a música tá, tá dentro do, do, do ambiente aí tudo certo às vezes acontece que você faz uma abertura de uma coisa que não tem a ver com o que vai vir depois e a introdução ela é você tá passando pro cara o que você ah, vamos ver a seguir o que, que nós vamos ver a seguir né cara pá 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 pá, pá, pá porra, você ver um filme de guerra aí não aparece pá, pá, é romântico rapaz olha só então essas coisas eu acho assim, curioso e a igreja é pródiga não sei você vai entra na internet, você vai achar um monte de, de arranjos, de introduções, que tem esse caráter assim, ou, ou de homenagem, ou de influência, às vezes o cara gosta tanto do Hans Zimmer, né? ele, ele escreve um negócio, tipo Hans Zimmer, que ele quer a, a chance que ele tem de pôr no hino 20 a abertura do, do Piratas do Caribe, ou do, do ET, ou do outro lá, ele quer fazer, eu entendo, mas aí entra nessa questão, poxa, mas será que a, o contexto da música permite toda essa, e a igreja mesmo, como que ela recebe isso, né, como que ela responde? Se ela responde bem, às vezes responde, pega
2: mostra né, até prefere, então exatamente, a gente tem um, aí na, na música secular, teve um grupo que eu acho que acabou não vingando, chamado Sambo. e ali teve um, um grande problema desse, desse grupo que eu me lembro, que eles fizeram em ritmo de samba, aquele Sunday Burry Sunday, que é do youtube né, e cara, não é uma música feliz, né, é a letra cara, aquilo me incomodou o bônus se
4: incomodou, a sério eu, eu não eu que mostraram pra ele, ele não falou não, não, essa não, não,
2: pois é mesmo que você não manja de inglês né, Mas se você conhece um pouco da história Da música, né, já ouviu Você sabe que essa música não é uma música feliz tá? Então ela me incomoda E eu vi isso acontecer dentro da igreja A gente teve um arranjo aqui Eu cheguei a tocar ele umas duas vezes toquei a primeira, bonitinha, a segunda que, a, se não me falha a memória, é o 182, se não é o 182, é algum outro que fala de Jesus sendo crucificado, só que ele era em ritmo de samba, aquele samba meio... quase que um... uma bossa nova, sabe? Na realidade. E eu falava, cara, não bate o ritmo com a letra, não, não conjunto não contexto, não rolou, e aí... O cara,
4: cara pregando na cruz lá, só, vê lá, é... No martelo,
2: no pum. Né? É, e você veja, a gente tá dando exemplo de igreja, mas eu fiz questão de citar o sambô, porque não é só a questão da igreja, né? A música ela tem um contexto, a sua letra, né?
4: Sim, não, né? Eu, eu acho que no, no contexto no contexto secular, acontece muito, assim. Às vezes acontece do, da, 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 da música ser assim, uma música triste. Ela conta de uma separação, e a pessoa canta com alegria, assim, e você fala, não, filho, você não separou, não. Você tá feliz que você separou, né? <risos>
1: Uma música dessas que me incomodou, assim, nessas versões de pagode, samba, foi o da Ave Maria. Que eu acho que, que é uma música muito solene, né? Pra você transformar num ritmo, assim, em pagode, e samba. Sei lá, não
4: casou, assim. A música brasileira, vou chutar, eu não, sou, eu não sou um grande especialista em música brasileira, não, assim, conhecedor, assim. Mas até onde eu ouço as coisas populares, elas sempre são festivas. Né? O maracatu, o frevo, né? É coisa pra festejar. Então, um ambiente de festa, de alegria, tá tudo certo. Você consegue ficar fica dentro, né? Isso até um tem até um cantor chamado Vitor Ramil, que ele fala da, da música tem a ver também com o clima, né? Ele fala que o frevo só podia surgir no Nordeste, vocês que são de cima do porque é calor. Então o cara vai pra rua pra dançar lá na rua e tal, e para Porque jamais seria no Rio Grande do Sul é o frevo. Frio, Geada O cara não vai sair pra fora ele vai lá, pega o cobertorzinho, vai tocar uma milonga Menor de ano Os pampas Aqui deste lado Então a música do sul é a música russa Que eu gosto bastante, Corsa Korsakov, é tristonho O cara tá lá na Sibéria, no frio Caramba, não, não vai sair Não vai sair Não tem como, sair um negócio desse aí No
2: sul é churrasco e bom chimarrão
4: o Churrasco e é chimarrão
2: Exato Ah, vamos voltar aí, que você fez uma introdução aí um pouco mais longa, até fora do padrão do Toque 2, eu tive que cortar e guardei pra agora. Você me lembrou, aliás, uma história que houve num podcast com o Kiko Loureiro, guitarrista do Megadeth, né? Ele foi guitarrista do Dominó, aquele Dominó que cantava...
4: Maniquinho! Exato! Exato! Do Roberto Justus, que eu consigo na banda do Justus quem era o produtor musical era o Afonso Negro do Dominó
2: exatamente a
0: mais clássica do Justo é o My Way não tem nada igual é, é
4: Tá, mas deixa eu contar uma história. Pra Nossa, que pensei, por é favor. Muito interessante. O que aconteceu com o Roberto? Ele fez um disco de coisas que ele cantava no karaokê. O Afonso já era amigo dele, e via que ele era afinado, cantava assim e tal, um pouco duro, engessado, mas que cantava afinado. Isso eu tive a oportunidade de ver lá, e é fato. Ele era um pouco duro da, da interpretação, mas uma vez a gente cismou, brincar com ele, de tocar meio tom abaixo. Ele cantou no tom, pá, e já olhou pra trás e ficou meio com medo, assim. Aí nós damos e falamos, não, mas ele tava brincando com você, tocando meio tom abaixo. Ele falou, não faz isso comigo Então é, é engraçado assim a falar de um cara Que não é profissional né, O cara decorar O tom da música que ele, que ele cantou no karaokê O que acontece É que ele pegou Um repertório muito alto Para ele De alta performance Vai cantar My Way Comparado com Frank Sinatra É, é não dá né? Então se o Frank Sinatra Roberto fala, Não, filho A gente cantava no show Depois, já que ele já estava Mais desinibido Que ele já até descia lá Brincava com as meninas E tudo mais Cantava Epitáfio Do Titãs Queria ter amado mais O Brito canta a música original do Titãs Não é o um cantorzão Então você viu o Roberto cantando Epitáfio Era legal Não era A comparação não, não dava não passava não
0: vergonha, né?
4: É Ficava ali Ele cantava umas coisas Dos anos 70 lá Coisa que o cantor não é O cantor original Não é um grande cantor Agora My Way Vai cantar é, Unforgettable Unforgettable Magic Pô, aí não dá Aí os caras falaram Aí ficou, né O pessoal do Pânico Naquela época era, é, Fez uma campanha Do Para Justos, né? Tipo, para de <risos> you <laughs> Então nós ficamos aí quase quatro, quatro anos rodando o Brasil aí com o show. Falando do, do
0: Justus, o professor, eu sempre assisti o Aprendiz Eu Gosto Muito, acho que se aprende muito, né? Bem legal. E teve uma temporada que o, a recompensa pra equipe ganhadora era ir assistir o show dele no, no Cruzeiro que ele fez. Sim, lá.
4: E era mesmo. nítido,
0: a cara do pessoal foi quando ele cantava My Way, o pessoal constrangido, assim, tipo:
4: Que que é isso?
0: O que tá acontecendo aqui? É.
4: Então, nesse show que nós fizemos. Ele ele tava ainda no, no meio da carreira ali, ainda não tava ele tava começando a se soltar mas ele era muito sistemático, ele é um cara sistemático, né? Ele gosta de planilhas ele é um cara, é um cara ele não é um cara assim da, da, das humanas, ele é das atas, ele é de outro, de outro lugar. Embora ele trabalhe com, com propaganda e tal, mas a mente dele tem mais a ver com a coisa da exata assim, do cara ser metódico, né? O que é bom, porque ele era disciplinado, ele fazia aula de canto, ele era um cara, por, por essa coisa do tom, do tempo, ele era um cara muito, assim, dedicado o que aconteceu é que com o tempo ele foi, foi né, percebendo que dava pra andar no palco e cantar, ficar mais à vontade, com um repertório mais popular. O repertório... Eu até brinquei com, com, com o Afonso uma vez e falei, cara, a gente tem que ter começado a cantar tiririca. Se a gente começasse cantando tiririca, ia ser muito mais legal, porque ia ser muito mais interessante, o Roberto ia tirar de letra, né? Florentina, Florentina, tô, tô aqui zoando, claro. Mas assim, o repertório começou muito alto e isso não foi bom assim pra ele. Mas foi, foi divertido, a gente chegou falando, em termos profissionais, era um ótimo cachê, um ótimo cachê, ele pagava bem. E coisa que que deixa você mal acostumado porque depois você volta você fala você não quer trabalhar mais com um cachê menor do que o que você recebia lá com produção as meninas que cuidavam da produção você chegar no camarim tá tudo pronto você chegar no show tá tudo, tudo lá coisa que a gente na igreja faz tudo né a gente arruma banco mexe o microfone vai na mesa faz e corre você vê num ambiente profissional desse tipo assim é bacana então era legal e a banda era boa assim tinha o Afonso que ele cantava bem fazia o beck duas meninas do beck profissionais também bacana aí tinham três meninas dos do, do metais, um trompete trombone e saxofone, Daniel da Lalesca no, no saxofone, toca bem pra caramba. Aí tinha o cubano, o Ricardo Castellanos, jazzista. Aí tem o irmão do Ediel Soreliano, que era o Wilson, que fazia os teclados adicionais. O batera era é o André Gonzalez, um então, baita batera profissional. E o Marcelo Gagliotti, da guitarra também, que era um cara de baile. Então a banda era boa. A gente tocava redondo, a gente tocava com protus ainda, que soltava cordas no protus, dobrava os metais com, no protus pra dar um... Então era assim, era 12 músicos, mas com um cara de 40, assim, era bem, big band, bem legal. Era divertido, eu me divertia. Uma vez a filha dele falou assim, ela falou, puxa, é legal ver vocês tocando, você com sorrindo. Eu falei, então, então tá certo, então tá certo, então tá aí. A gente foi entretenimento, a gente entretinha as pessoas. E é uma coisa que a igreja deixa a gente meio inibido pra isso, né, porque lá você louva o Senhor, então você se mostrar a sua música como entretenimento, fica destoado, né, porque você aparece, ô oh, irmãozinho, se recolhe a glória do Senhor e tal, né, que tá certo, é isso mesmo, mas no ambiente profissional, você, a pessoa tá pagando para se ver, né, O um show. Um show onde tá todo mundo parado, a banda no escuro lá, no caso dele, que não era um grande performer, isso funciona bem pro Michael Bublé, que é um garotão, bonitão, que canta bem, que vai lá na frente, então pode pôr a banda no escuro lá, que as meninas, ninguém, ninguém vai fazer a mínima falta, se for playback o bando, ninguém faz diferença. Mas no caso dele, a banda ser, a gente dançando cantando, alegre, a gente, a, o show era legal.
2: Aqui em off, né? Antes de começar a gravação, eu falei, pessoal, eu quero terminar essa gravação em uma hora. A gente tá indo pra duas horas e eu tenho um monte de coisas que eu gostaria ah, não é? de é, são conversar. É, dava velho. pra ficar
0: mais umas duas aqui
2: dava, dava, dava com certeza, bom, acho que a gente não dá pra pegar tudo, cara você tem muita história e muita coisa legal e o podcast ele foi muito gostoso cara até aqui foi fantástico eu queria perguntar, falar sobre o worship, como que isso impactou e tudo mas então, enfim, eu vou terminar pedindo pra você falar um pouco sobre essa questão do worship que chegou nas igrejas e tal e como isso impactou na sua profissão e na sequência, pra você já emendar fica aí o espaço pra você usar como quiser, agradecer enfim, usa aí o tempo ele é todo seu, o espaço é todo seu
4: a worship o que eu posso dizer é que a música, ela depende de novas formas de fazer a mesma coisa o mercado, a música, é, tá aí uma coisa que as pessoas confundem um pouco, assim no, no ambiente religioso, tanto é que eu trabalho eu dificilmente vou fazer quando a pessoa fala assim, eu, ah, eu tô fazendo um segundo pela fé, falou: não amigo, então procura outro porque eu sou um profissional, tá contratando um profissional se é pela fé, então a gente vai ler, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai orar, vou fazer uma campanha de sete dias de oração com você, agora trabalha, trabalho. não vamos confundir as coisas, porque toda, todas as vezes, no começo, lá no começo, quando alguém falava de gravar CD, colocava a palavra irmão, Deus me deu um sonho e vou gravar um disco, no final eu não recebia, sempre foi assim <risos> Começou a frase... A frase começou assim... Olha, meu querido amado... Nossa, Deus tem um plano na minha vida... O plano é na sua, não é na minha... Né? A minha parte é fazer arranjo e entregar... Tá? Eu posso até... No processo do trabalho... Ficar assim, como se diz Tocado com as músicas tal, E ser edificado Mas num primeiro momento eu sou um profissional E a música, é, ela precisa De, de, de certos momentos Tentar se renovar De alguma maneira E o worship, é, tanto é que eles chamam de new worship né? Porque o movimento do worship Começou lá atrás, lá com Bob Fitz o pessoal mesmo, a Ron Kenoli, essa turma aí que fazia Essa coisa do louvor congregacional Eram hinos, mas eram hinos recém-compostos Por compositores contemporâneos Até com uma inserção de uma música Ou outra tradicional, para fazer alguma ligação Com a igreja, né? Mas um novo adoração Uma coisa nova. E aí, aquilo ali vai cansando Aquela fórmula, Dom em Michael Smith ali, vai cansando Vai cansando, os caras têm que achar alguma coisa para fazer. E descobriu-se Inteligentemente, que com quatro acordos se você pegar os quatro acordes, é, fizer ele bem lentinho na intro, na segunda vez você põe um aro na batera, tech. e na segunda vez você coloca uma guitarra com... Fora. e aí você faz isso aí repetido né? cada vez que vai acontecendo vai crescendo o negócio até ficar grande a galera gosta desse esse clima ele é naturalmente ele leva o cara se ele não dormir no meio do caminho ele vai junto né então é uma coisa que tem coisas que eu, que eu ouço eu gosto honestamente gosto não só porque eu trabalhei mas exemplo, eu fiz um disco da Gabriela Rocha uma música chamada Osana linda a canção linda, linda eu fazendo comecei a chorar liguei pro, pro produtor falei, Meu, que música bonita cara Tal, assim, então assim, às vezes toca, mas no geral acaba que vira um, uma forma de fazer um, uma nova coisa. Mas com elementos antigos, é o mesmo dó, é o mesmo ré. O formato canção é o mesmo, né? Estrofe, refrão, aí, aí encurta isso, amplia isso, mas é AB, é formato binário. Ou às vezes faz um C ali, um ponte, um solo, um intermédio. Tem muita um novidade. O que afeta é que é uma música que é para banda. Às vezes eu escrevo cordas em músicas assim que tem um espaço para cordas na intro, no primeiro ar, no segundo. Depois que entrou a o baterieiro Aí as cordas estão ali Mas se também tocar meio tô acima Meio tô abaixo não, não vai aparecer Não vai fazer diferença Metais, sem chance Não tem, não tem como pôr metais, saxofônica Não tem por que colocar isso aí Então limitou muito pro som de banda Que dentro de um ministério de igreja Como é o meu da igreja lá, por exemplo Na nossa igreja lá, não tem banda Não tem orquestra separada, mas tem o grupo de louvor Que é isso aí baixo guitarra, violão Pô, pra gente é mamão com açúcar Quase que a gente também não precisa ensaiar fala, Qual a música é aquela lá de quatro a Acorde, tá? Tranquilo, eu não vou ensaiar. Eu não, né? eu não vou dormir quatro horas da tarde, cantar uma tá música com quatro acordes. Não dá, né? Não, precisa, não é, não é, não é fácil, não é, não é isso aí, a música tá, tá bom. E as outras todas na é mesma coisa, só que em Dó maior, em Ré maior. São músicas simples que, para o dia a dia da igreja, funciona. Então, assim, eu acho que tudo tem o seu lugar. Para um ambiente onde uma igreja onde tem historicamente coral, orquestra, banda, aí fica despropositado, né? Não tem nem. Aí vai, mas vai cantar porque tá na moda. Se não cantar, vai começar a ficar velho. Se você cantar hoje, se você cantar hoje ao rei dos reis consagro, que deve ter uns 30 anos, vai parecer Jesus a Alegria dos Homens. Dizendo, ah, essa música aí tem 300 anos. Já foi, não, é só 30 só. Ela foi composta nos anos 80. Então, o worship e, e essa coisa... E daqui a pouco vai aparecer outra coisa, entendeu? Como quando o Black, eu, eu passei na fase onde o, o Raiz Coral tava bombando. E todo o grupo musical de igreja era... Yeah, yeah, yeah. Oh. Se não fizesse Melismo, você era um péssimo cantor. Aí você fala, vamos cantar Faustine? Vamos cantar Faustine? Não, Faustine... Não não pode mais. Então, assim, a igreja ela vive da moda. É inevitável porque as pessoas, vem uma geração nova, ou você põe aquele repertório na sua igreja e o seu filho não vai mais. O seu, a sua netinha não vai mais. a sua Então, é, você fica dentro de um, de um cenário e você fica meio escravo dele. Lá na nossa igreja, a gente tenta. Toca lá, Ousado Amor. Toca também. Eu não sei qual a versão delas, porque tem 6 bilhões de versões. Uma delas a gente toca, Ousado Amor. Mas a gente também toca Jorge Camargo. A gente toca Gladir Cabral, que quase ninguém conhece. Mulhão, música linda. Então, assim, a igreja ela, ela precisa ir, E o mercado também precisa movimentar. Se não fizer uma coisinha nova aí, então impacta, impacta bastante. Eu, graças a Deus, como faço cordas em estúdio trabalhando, eu fiz bastante coisa. Ter feito bastante coisa, tô, tô aí na, com os amigos aí fazendo as coisas. Mas confesso que, mesmo as coisas americanas, assim, eu, 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 eu não, não tô atualizado. Não sei nem o que tá acontecendo Mas Eu parei mesmo lá nos Ronken lá nos, nos e, assim Não é nem preconceito puro, assim, ah, não quero ouvir. Não dá, é muita coisa. Não dá o dia tem 24 horas, não dá tempo de ficar entrando nos stories dos outros e ver o que, que tá acontecendo, o que, 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 que tá ouvindo. até Às vezes eu até perguntou o oh, que tá rolando de novo aí. Como eu não faço mais arranjo a igreja, muito raramente, então eu não sei do que tá acontecendo aí. De... Normalmente, às vezes, acontece as pessoas me procurarem porque ah, você que fez arranjo da Gabriela Rocha, ah, essa versão do Além do Rio Azul, da Júlia Vitória é Sua, eu falei, é meu arranjo. Então, assim, graças a Deus pelo fato de estar no mercado, a gente acaba participando dos movimentos que eles ocorrem, né? Como eu participei do gospel, do, do Renascer, fiz que Moé o é, Mas eu nunca fiz Porque ele, o Sérgio tem outras, outras fontes lá Mas é isso Então a igreja tem gente E as pessoas vivem o momento delas Elas são frutos do tempo delas Nós estamos no tempo worship agora É isso aí Uma hora vai dar uma cansada Como todas as outras cansaram E eles vão ter que achar uma outra coisa Eu não sei que nome que eles vão dar Vão achar um outro nome aí Mas vai ser ser assim, Com mais reverb, menos reverb Não sei vão ter que inventar alguma coisa aí
2: Legal Por favor, use o espaço aí agora Fale alguma coisa que a gente não fala falou.
4: Então, então eu queria agradecer aí o convite, pedir desculpas pelo tempo aí, mas ó, valeu porque tem tá muita história. E vamos marcar um segundo depois pra gente falar. A nota aí o que a gente não conversou.
0: Daqui tá 10 anos.
4: Não, não. Menos que isso aí. <risos> menos que isso. Pra fazer aniversário? 20 anos? Não, não. E o mundo do jeito que tá, rapaz. 20 anos 10 anos é muita coisa. Tem que abreviar as coisas aí. E, mas eu gostei muito. É porque realmente é uma Você viu aqui? Eu tô sossegado a minha cachorra que deu uma louca que mora, começou a pular, mas com filho, com esposa querendo se tivesse aqui, vocês que são casados entendem, a esposa, ela dá apoio ela gosta que faça as coisas ela, são a, essa, ela é a minha, minha torre mas chega uma hora que ela olha, ela já vai falar assim
2: <risos> pontar o relógio
4: é um aí, né? então aqui, tô, tô mais à vontade a gente vai mais longe, então pegar um dia assim que é, a gente fique mais à vontade, dá pra fazer, aí fica à vontade e vocês que falam pra eu parar, falam, para porque eu falo, eu gosto de falar, eu gosto de conversar eu vou convidar o pessoal pra me procurar lá no Instagram, tá como Ronaldo Cordas contar rapidinho a história do Ronaldo Cordas, Ronaldo do Cordas é um porque no Renascer Prezi tem o Ronaldo Gomes que é a tecladista e uma vez lá no ensaio a bispo queria falar comigo e falou assim cadê o menino lá o menino lá das cordas lá o outro lá o menino lá, lá o Ronaldo isso é o Cordas aí virou o Ronaldo Cordas adotei achei <risos> engraçado marcante. então arroba Ronaldo Cordas no Instagram meu canal no YouTube também tem bastante tem bastante coisa de making Off lá dá pra assistir tem agora o material lá também de, de música que eu tava testando alguma coisa pra ver se a galera mas tem muito canal de, de, de ensino já né então eu tô tentando fazer alguma coisa Coisa que eu possa contribuir com alguma informação. É claro que não dá essa coisa de fazer curso online estudando há ah, 10 anos, 20 anos estudando o Samuel Adler. Ah, aprenda isso em dois meses. Não vai dar. É mentira, né? A gente sabe que não é mentira. Não vai dar pra fazer isso aí. Mas alguma coisinha, uma dica, né? São leves dicas. Então, livros... Sempre Quem tem talento Quem trabalha com música é, Como eu comecei Intuitivamente É legal Mas procura os livros Quem puder procurar livro Quem puder estudar Estude E aprimora Aprimora Porque o universo da música É gigantesco Eu A frase Ele usou uma frase No começo aí Que eu não lembro Foi até engraçado O que eu não sei Está na enciclopédia Foi legal não, Eu gostei muito o que eu,
0: o que eu não sei Enche várias bibliotecas
4: Ah Então Eu uso a clássica Do Sócrates Lá que eu sei O que era sei Porque quanto mais eu estudo Eu percebo que eu tenho mais Para estudar e, e o conhecimento do outro é sempre mais interessante. Então, é o universo. Vamos estudar, vamos mergulhar na música, que a música ela dá pra gente ir para muitos lugares com a música, inclusive a Deus. Muito bem,
2: muito bem. Desde já, obrigado, Ronaldo, pela sua disponibilidade, pra gente bater esse papo. Foi muito legal. Vamos agora então para as nossas dicas culturais. As dicas culturais são aquele momento em que os participantes aqui dão uma dica De um filme, de uma série, de um sabor de pizza, não sei, vale qualquer coisa E a gente vai começar com um clássico aqui que é Felipe Sangali
0: Opa, tamo aí Bom, eu não posso deixar de recomendar um álbum do Renascer Praise que eu gosto muito e em especial a música de abertura, né que é o Renascer Surprese 12 e principalmente a música de abertura que é Na Força do Louvor.
4: Uhum. Como eu
0: falei, eu, eu sou católico, mas não me impede de ouvir e louvar a Deus muito com essas músicas. ou ouço sempre que vou pro trabalho. São arranjos fantásticos. A, a força que a palavra passa, não só a música, né, como a mensagem que ela transmite. Que isso é o principal. Eu recomendo isso, né? O Renascer Surprise 12. E recomendo uma série que eu assisti esses dias e gostei muito, que é o
2: You. Caraca! Tem... Essa série é pesadíssima, cara! Ela é muito louca! Muitas reviravoltas, né? E, e tá pra surgir a terceira
0: temporada tem no Netflix. E eu gostei muito é muito louca mesmo, tem várias inimaginável o que acontece é muito legal
2: só apenas recomendo aí, olhem a categoria a, a, a faixa etária é porque acima
1: é, de 16
2: ela tem umas cenas meio quentes demais lá, Fabiano
1: opa, hoje eu vou ser mais levezinho eu vou indicar aí um uma coleção nova da Planeta de Agostini, do Snoop, que são as tirinhas, que é, é, é essa que remete à minha infância, né? Que meu pai comprava o um jornal, aí eu sempre pegava pra ler as tirinhas do jornal e, e o Snoopy era uma das que eu mais gostava. Então, o Planeta de Agostini tá lançando uma, uma coleção agora cadernada, capa dura, tá nas bancas aí, acho que deve estar tá na terceira ou no quarto volume já na banca. São 70 anos do Snoop, então pra quem gosta do Snoop, essa é a dica.
2: Muito bom. Acho que teve um filme recentemente também, não teve? Tem uns três anos no máximo.
1: Acho que é 2015 parece.
2: É, putz, muito bom. Bom, eu vou dar a minha dica cultural aqui deixar o Ronaldo por último. Eu tenho na realidade duas dicas culturais, cara. Uma musical, que é o CD Sing Out, do Ron Cannelly. Vai ter link aqui no post, você acha fácil aí nos streamings e também no YouTube. E pra fazer um link aí com fanfarras e bandas, Sing Out é uma peça que o Sion que tocava.
0: Eu toquei. Na época
2: do Marquinhos, né? Marquinhos era Sim. o regente, né?
0: É lá pelos anos 2000, 99, 2000. Por
2: aí, foi por aí. E hoje em dia a fanfarra do Einstein, lá do Maestro Diogo, Toca também o Sing Out. Quem esteve aí nos últimos campeonatos, viu? Eles usam como música de entrada. Muito bacana. E aproveitar também... Eu gosto de sempre de dar aqui uma, uma dica de série, de filme. Falar do Snyder Cut. Óbvio que eu não poderia deixar passar. É o filme do momento. Quatro horas em formato de série. E, cara, é o filme. É o filme. Pega lá o Liga da Justiça de 2017. Joga no lixo. Apaga da história. E entra no lugar. A Liga da Justiça Snyder Cut. Está estreando aí na HBO Max, que em breve vai estar tá aqui no Brasil, tá bom? Paga nós, HBO. É isso. Aliás, uma, uma outra questão aí que mudaram o compositor para essa versão e a trilha tá fantástica, fantástica. Já ouvi, tem aí no YouTube, fiquem felizes em escutar. Ronaldo, agora é com você.
4: É, eu vou dar uma dica primeiro musical. Essa aqui é para quem é um dos amantes do, dos livros. É um livro de harmonia de um teórico chamado Dieter Motte. Só tem em espanhol, infelizmente, não tem em português. E qual é desse livro, diferente de outros, de harmonia? Ele fez um, um catálogo de quando, em quando, e, em que obras. Determinados acordes aparecem. Por exemplo, o primeiro acorde dominante aparece onde? Ele vai lá, na obra tal, na peça tal. Então ele discorre toda a harmonia que nós conhecemos, os acordes, até. Ele trata ali do, do pós-tunalismo, é, Schoenberg, etc. Mas dentro da obra, você vai achar esse acorde naquela obra tal. Isso é pra quem é curioso, pra quem é como eu, que sempre quer saber. Mas por que, que esse acorde? De onde veio? O que fez? Por quê? Mandaram? É, só, só faço isso porque tá, tá no método. Do Jermone e esse é um livro bem curioso. Séries. Uma série que eu tenho assistido com a minha esposa, que era que me apresentou a série. Eu demorei um pouco para assistir porque mando meio chato para roteiro, porque eu sou bem chato para muita coisa. Sou Hans eu sou o então Ranzimer, né? Eu sou o Hans <risos> E roteiro tá, tá, tudo meio, tá tudo meio parecido e tal. E depois da última vez que eu fui no cinema, que eu dormi no cinema assistindo Guerra Civil, do, dos Vingadores.
3: <risos> Deus!
4: Eu dormi, dormi. Porque era, muito, era muita briga, pouca, pouca história, eu dormi. Meu irmão ficou indignado, minha cunhada, como que você dorme no filme de ação? Eu falei que tô velho, um filme de herói que já passou, já pra mim já. Gosto, gosto bastante, mas acho que já, já, já deu. Aí quando saiu Guerra Infinita, eu falei, não. Não, se eu já dormi no Guerra Civil, no Guerra Infinita Então é que eu não eu acordo nunca mais Mas eu sei que são filmes excelentes Mas brincando, brincadeiras à parte Só pra fazer a piada, na é verdade Com série que eu tenho gostado demais assim, Tem sido um aprendizado Sobre família, sobre comportamento Que é This Is É uma série, cara, que eu, eu chorei muitas vezes Muitas, eu pedi às vezes Quantas vezes eu chorei, porque ele é muito sensível O cara que é o roteirista, ele conseguiu fazer Um negócio de um modo, assim, muito bacana Então eu recomendo Quem já assistiu, continua assistindo Tem mais temporadas aí, e quem nunca Vai lá na, na Amazon, This Is
2: Primeira temporada tem 22 episódios Eu chorei 24 vezes Você chora 3, 4 vezes Por episódio, é, é impressionante
4: e aí depois eu tô, vai ter a Desdica?
2: Vai ter, já vamos lá, vamos lá então agora <risos> Terminou? Então é isso aí Vamos estrear então o nosso quadro novo Que é o Desdica É isso mesmo, não vamos Perder o nosso tempo, então nós vamos Direcionar aqui o nosso, os nossos Ouvintes pra não perder tempo Fabiano, você que é o prepursor, se é que existe essa palavra, dá uma, a sua desdica.
1: Cara, teve um filme que eu assisti, assim, eu não, não tinha lido sinopse, nada, e eu não fui assistir o um cinema, graças a Deus. Mas aí, esses canais da TV paga, tava lá, a gente alguma coisa aí e vai passar. O Destino de Júpiter. Ah, eu... Rapaz, deve ser um filme, assim, de Guerra Estelar, tipo Star Wars... Que eles vão destruir o planeta Júpiter, ou vão tentar montar, um, sei lá, alguma coisa assim. Cara, <risos> Júpiter é o nome da menina do filme. <risos> quando eu assisti eu falei, não! Cara, não, para, velho, para. É coxinha de tata ainda, viu? Aí eu, não, 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 não dá, não, 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 não. Esse, ó, esse assim, sabe, tem vários. Eu vou guardar alguns para os outros episódios que a gente vai ter. Mas esse, cara, esse me chateou demais. Eu fiquei hashtag magoado com ele. Com
2: certeza. Felipe Sangali, você tem uma desdica? Minha desdica é o Drone Line. Não, não perca seu tempo.
0: É um filme péssimo. Pô, oh, peraí. serviço pras bandas brasileiras. Não assista. Se é que tem alguém que não assistiu ainda essa
4: porca. Eu não assisti. Eu não assisti. Então... Não
1: assista. Não, o Drone Line 2, 2 é uma dica séria. Série Sério. um ainda dá pra você ter umas coisas que salvam. A trilha é muito boa, mas o 2, rapaz...
2: O 2 é, é triste. O 2 é... de chorar, é, é de chorar. Não, é, é... Não assista é
1: nem o 1, um, nem o 2.
0: Pronto,
2: é... Bom, a minha desdica cara, é uma série da Amazon Prime chamada O Patriota, cara. ave cara, é assim, eu tava assistindo uma outra série e tem uma cena que o cara, tipo, brinca, não, mas na segunda temporada fica legal. E aí o cara, não, não fica. <risos> e aí eu fiquei curioso e fui assistir. Cara, eu não, não consegui terminar o primeiro episódio, velho. Não, não dá, não dá. Não assistam o Patriota, pelo amor de Deus. Que série é aquela, velho? Não, não assista. E é isso. Minha desdica é essa. Vai lá, Ronaldo.
4: Bom, de filme, é, tem um monte, tem um monte. Mas eu vou pegar o dos últimos, assim. Nem de... é nessa. Mas eu demorei pra assistir. Saiu no cinema, não foi assistir. Falei, não, deixa quando tiver pra assistir Ou em algum lugar aí. Já lá no Netflix. tinha, amor. Vamos. Minha esposa também é parceirinha de, de filmes. É, juro que eu tentei assistir, eu gosto demais. Da série Star Wars gosto das trilhas do John Minas e gosto do tema, do assunto, da ideia de que a força estão todo mundo ali tentando se encontrar dentro, de, é um autoconhecimento mas enfim, e essa luta né do lado sombrio, de você estar tá sempre tendo que se esquivar dele, que é muito mais prático, mais, mais atraente né você ter que lidar com as suas fraquezas, e toda vez que a sua fraqueza ela te leva para uma decepção, para uma dor, você é convidado a, a passar para o lado sombrio, para você ter alguma um tipo de vingança, ou etc, etc, acho muito bacana lá, mas eu tentei assistir da última trilogia. Eu já assisti os seis primeiros, que já foi uma alegria. Consegui fazer minha esposa assistir os seis, Ela não tinha sido nenhum. Depois a gente casou, falou: Não, você vai assistir os seis, e vamos assistir na ordem lá: quatro, cinco, seis, um, dois, três. Vamos fazer, vamos fazer que nem o Jorge Lucas fez. Aí a Disney comprou e fez os, os outros três agora, recente. O primeiro nós assistimos no cinema Tudo legal, ok Então Star Wars 7, tranquilo O 8, eu tentei assistir ele de umas 5 vezes Eu dormi, então eu acho que eu tô com problema de dormir Porque eu dormi no Guerra Civil, mas não, não precisa Pula <risos> Pula o 8 Vai direto pro 9 Já vai estar ali resumido. Eu, eu não assisti eu não consegui assistir eu, 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 dormi Dormi mesmo Então o filme tem Duas horas e tralalá, Quase três horas Eu assisti eu, no máximo 40 minutos Não perdi nada Porque eu assisti O, o, o último episódio o, o, o 9 Achei muito legal Finalizou Então o, pula Assiste o 7 e o 9 eu Não precisa assistir o 8 não Faz diferente Você vai dormir E tá desde também de música É Mahler Amo Mahler Sinfonia número 9 Não, não precisa ver Um quarto movimento não Não precisa para um, dois, três, ali, tá, tá bom. Só que o outro movimento demora. É, ele, ele fez uma coisa que ele tinha medo de morrer, né? Todo mundo tinha questão da maldição da dona Sinfonia morrer, ele tinha uma paranoia com a morte. Então ele fez um negócio que a música vai morrendo. Mas é uma morte muito angustiante, Demora demais. Modula, remodula, toca, desdobra, é elétrico. Aí só fica com as cordas, porque sopra não vai aguentar, nunca vai soprar naquele nada, porque fica. Nota longa Bilhões de cinemas não, não, não para Sinfonia número 9 Primeiro, segundo, terceiro movimento Tá bom já tá quarto movimento não precisa não Pula
2: Pula Muito bem, muito bem Pra você que tá na dúvida Se deve ou não assistir o episódio 8 Eu vou te falar uma coisa O Luke Skywalker Nunca Nunca Jogaria o sabre de luz pra trás Nunca Aquele filme é um sacrilégio É um lixo um lixo Ponto Tá, tá dito. Vamos então agora para o Toca na Pista. <SILENCIO> Meus queridos do Toca na Pista, é aquele momento que o nosso convidado escolhe uma música pra gente escutar aqui no final, mas não pode ser qualquer música, né? Tem que ser aquela música do coração, tem que ter um porquê, uma historinha aí a mais pra gente. Com você, Ronaldo
4: Bom, falando Star Wars Eu não poderia indicar aí pra gente ouvir Uma das coisas mais lindas Assim, Eu ouço essa música pelo menos umas duas vezes por semana que ela, ela, ela é pra mim um primor de tudo De orquestração, de sensibilidade Que é Anakin's Theme, Que é do... Eu acho que é do Ataque dos Clones Que é o Anakin, é criança ainda, né? E ele ainda é inocente Mas ele vai virar o Dark Vader E o John Williams... Como ele brinca e como ele faz o tema tão conhecido do Darth Vader ser, assim inocente e o que, que ele vai apontar no futuro, né? Todo mundo lembra do tema, né? Tá, tá, tinh, tô, barão, tô, barão. Mas no Anakin ele distribui isso de uma maneira tão rica, tão... que a primeira vez que eu ouvi eu chorei, 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 chorei muito e é difícil ouvir não, não emocional, mas ela é assim já que a dica é a dica, não dá para ouvir no carro, tá? Então se você tá aqui ouvindo o podcast no carro, você para e vai ouvir em casa, com fone de ouvido, sofá gostosinho luz baixa, dá o cartão de Crédito para mulheres, filhos e para o shopping. Se você for uma mãe, dá o mesmo cartão para o seu marido ir com os filhos tomar sorvete no shopping, senta e ouve, porque essa música ela tem dinâmicas muito suaves e para você conseguir compreender quem é o Anakin o cara fazer isso aí sem letra, porque a canção é fácil, né? O cara conta uma história de um personagem, põe letra, fácil. Mas o cara conseguir traduzir isso aí em música, pra quem conhece é a história dos, né? Claro, quem não gosta de Star Wars não vai achar a menor graça, talvez, mas ainda assim eu duvido que não se emocione. Tá aí. Ana Theme, eu acho que é do Ata Ataque dos Clones, é o Star Wars 2.
2: Muito bem, muito bem. Bom, Ronaldo, não tenho nem como te agradecer, não tenho palavra suficiente. Foi um podcast que eu não esperava, vou até falar aqui pra que a a gente queria gravar em uma hora, estouramos em muito aqui o tempo, de tão agradável que foi esse bate-papo e tanta coisa que certamente a gente gostaria de conversar e saber detalhes, mas como que foi e a gente não teve... Ficaria um episódio muito grande, né? Cansativo até. Depois a gente barca, então, pra gente bater um pouco mais desse papo aí bacana. De outros assuntos,
4: né? Sim, deixa eu ver se o pessoal gostar desse aí e pedir reprise, a gente volta.
2: Legal, muito bem, com certeza. Fabiano, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, Felipe Sangali, que acabou aí de se curar da Covid. Valeu, firme e forte, graças a Deus. tá aí firme e forte de volta. Infelizmente, o Castro teve algum problema técnico e caiu aí no meio da gravação, mas muito obrigado, Castro, por ter contribuído aqui também. E para ouvir este e outros podcasts do Toque 2, você pode acessar o nosso site toque2.com.br ou procure a gente nas plataformas digitais, Deezer e Spotify. É isso aí, pessoal valeu, vamos agora de tema de Anakin de Star Wars e até o próximo Toque 2, valeu falou,
1: valeu.